1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Morgen zijn de verkiezingen en wij bereiden je voor.
2: Luister en blijf scherp.
1: Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de kopermarkt met het beleggerspanel. Nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Zorgverzekeraars gaan op termijn mogelijk fuseren of zelfs verdwijnen. Dat stelt accountants en adviesorganisatie KPMG in een rapport. Volgens KPMG lijkt een consolidatieslag onvermijdelijk omdat zorgverzekeraars nauwelijks meer geld kunnen verdienen aan de basisverzekering. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de resultaten van de vijf kleine verzekeraars de afgelopen jaren zijn. Verd... Verslechterd, omdat die hun reserves moesten gebruiken om de premies laag te houden. Chipmachinefabrikant ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren... in een Duits dochterbedrijf om de productie uit te breiden... stelt de directeur van de Duitse activiteiten in de Duitse zakenkrant Handelsblad. De Duitse afdeling van ASML heeft sinds vorig jaar 600 medewerkers toegevoegd... aan het personeelsbestand en heeft nu 1700 mensen in dienst. Dat personeelsbestand moet uitgebreid worden naar 2300. De verkoop van volledige elektrische auto's is in Nederland afgelopen maand minder hard gestegen dan in de Europese Unie. Blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Europese brancheorganisatie. In totaal werden er 8268 volledige elektrische wagens verkocht in Nederland. Een stijging van 29 vergeleken met oktober 2022. In de Europese Unie steeg de verkoop van elektrische auto's met ruim 36 het aantal zelfstandigen in de zorg is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder... met ruim 14 toegenomen naar 178.000. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om een toename in de medische zorg, de thuiszorg, de jeugdzorg en de GGZ. In andere sectoren lag het aantal ZZP'ers gemiddeld 7 hoger in 2022 dan een jaar eerder. Volgens het CBS komt die stijging doordat de zelfstandigen... een betere balans tussen privé en werk willen en omdat het beter verdient. Aangeschoven, de beursnerd van vandaag, Jari de Jong. Jari,
4: goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Met de blik strak gericht op de AEX. Ja, die opent maar rustig vandaag. Met een hele kleine min van uh, min 0,03%. En staat dan ook op de slotkoers van gisteren met 759 punten. Tot nu toe valt vooral deze beursdag op. Dat niet alleen de AEX op deze gouden dinsdagochtend nog niet helemaal een richting weet te kiezen. Op de gehele. Europese aandelenmarktkoersen de 600 belangrijkste fondsen gemiddeld genomen... exact op de slotkoers van gisteren. Dus op het eerst zou je zeggen dat er maar weinig speelt.
3: Nou, dan moet je dus dieper kijken. Dan moet je echt onderzoek verrichten. En dan kom ik bij jou uit. Wat heb je ontdekt?
4: Ja, toen zijn we even wat verder gaan kijken. Mij viel uh, eerst op dat er een paar grote Nederlandse bedrijven... bovenaan uh, mooi groen kleurden. Dat waren onder andere... ASML, uh, ASMI en Bezi, dus alles wat met chips te maken heeft. Dus ik denk, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt door het nieuws van het Taiwanese TSMC... de voornaamste chipproducent voor klanten zoals bijvoorbeeld NVIDIA en Apple. En uh, de chipgigant overweegt of, uh, in ieder geval volgens ingewijden aan Bloomberg... Uh, de bouw van een derde fabriek in Japan. En deze fabriek zou geavanceerde 3 nanometer chips produceren... en uh, van Japan een uh, wereldwijd knooppunt voor de chipproductie uh, kunnen maken... Als deze bouw van deze fabriek doorgezet zou worden... zou het in ieder geval een overwinning zijn voor de Japanse overheid. Want die hebben namelijk onder leiding van premier Fumio... Kushida triljoenen yen aan subsidies verstrekt om uh, investeringen van binnenlandse en buitenlandse semiconducteurbedrijven aan te trekken en dat lijkt nu ook uh, te werken. Ja. Triljoenen yen, uh, de wisselkoers ken ik niet uit mijn hoofd, maar het mocht dat kosten,
3: hoeveel ongeveer?
4: Nou ja, om het even in uh, nou ja, perspectief te plaatsen, de schatting voor zo'n bouw van zo'n 3 nanometer fabriek bedraagt ongeveer 20 miljard dollar, inclusief dan dus de machines voor de productie. En de kosten kunnen nog variëren afhankelijk van het bouwtijdstip. Denk natuurlijk aan de inflatie, de hoge kosten, et cetera. Nou ja, gewoonlijk dekt Japan ongeveer de helft van de kosten van de dergelijke faciliteiten. Wat het totale prijskaartje op ongeveer 10 miljard zou brengen. Nou, het bedrijf zelf wilde nog geen commentaar geven op het nieuws. Dus dat zullen we nog even af moeten wachten. ASME is er in ieder geval goed bij gestemd. En staat dan ook op een plus van 1,5 En leidt de AEX vandaag. Jari, ja, dankjewel.
1: Beleggerspanel.
3: ING is slachtoffer van de op zijn minst volatiele kopermarkt, met name in China. En volgens Lagarde moet de Europese beurstoezichthouder een voorbeeld nemen aan de Amerikaanse SEC. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Martijn Roosemuller, head of Europe bij Van Eck. Heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Met uh, hopelijk ook uh, jullie nieuws voorbij de koffieautomaat. Wat is jou opgevallen?
5: Nou, wat mij opviel was dat er uh, nu toch een schikking op handen is... tussen Binance en Amerikaanse justitie. Dit speelt al heel lang. Hè. Er is natuurlijk heel veel te doen over crypto in Amerika... Uh, in de hele brede zin. Allerlei uh, producten die worden aangevraagd. Maar nu lijkt het erop alsof er toch een schikking gaat komen... tussen Binance en justitie. En dat zou een voorbode kunnen zijn voor nou ja, toch meer uh, regulering... en het, nou ja, uh, binnen het gereguleerde segment brengen van die hele crypto-industrie. Maar met een schikking
3: ben je ook af van verdere vervolging. Dat al erachter zit er toch voor... De som van? Uh, uh, ze
5: gokken nu op... Of de verwachting is rond de 4 miljard dollar. Dus nou ja, daar kan je ongeveer een vijfde chipfabriek van bouwen.
3: Ja, ja. <laughs> en, en, en uh, Martijn, dan, dan ben je hier vanaf. Dan heb je hier geschikt. Maar Binance is toch overal uh, aangeschoten wild? Er lopen toch wel meerdere ja, zaken? klopt. Ze, ze zijn natuurlijk
5: wereldwijd actief. En uh, niet uh, in ieder land uh, helemaal zonder, uh, zonder gedoe. Maar ik denk wel dat Amerika het grootste probleem is. En de verwachting is ook wel dat op het moment dat ze in Amerika nou ja, geschikt hebben... en dan uh, nou ja, business as usual door zouden kunnen... Ja, dan zal het wellicht ook in een aantal andere landen tot de schikking komen. En ja, tot meer uh,
3: omarming binnen het uh, ja, laten we zeggen normale stelsel. Ja, want de, uh, die berg aanklachten die mag er zijn. Hè? Het gaat om fraude, het gaat om wit was. Het gaat om verschillende andere financiële delicten. Ja, nee, er, er, er speelt van alles. En uh, de, de schikking zal, uh, nou ja goed, uh, hij
5: moet nog gedaan worden natuurlijk. En uh, details moeten verder bekend ja, worden maar gemaakt. als het in het
6: leggerspanel
3: is genoemd, dan kun je
6: het dus het meestal waar.
3: Uh, <coughs> Simon. Jouw nieuws van de dag.
6: Ja, nou ja, ik wilde eventjes uh, het, het, het nieuws naar buiten. Of niet naar buiten maar. benadrukken Zo. van het verhaal, het, het verhaal van OpenAI. Waar, waar, waar Sam Altman uh, afgelopen vrijdag natuurlijk al naar. Ja, eigenlijk buiten deur gezet is door zijn mededirectieleden. Um, toen in het weekend uh, werd bekendgemaakt. dat hij onderdak heeft gevonden bij. Uh, de grote aandeelhouder Microsoft. Waar die eigenlijk een soort. Uh, hetzelfde werk gaat doen. En, en, en leek het er even op dat Microsoft. zou gaan concurreren met. met uh, ja, OpenAI, waar ze groot aandeelhouder in zijn. En nu blijkt dus dat, uh, uh, kwam gisteravond uit, dat de uh, personeelsleden in uh, grote getalen zeg maar, achter, hun, uh, ja, achter uh, Sam gaan staan... en, en eigenlijk uh, mee willen naar Microsoft. Waardoor... Maar een
3: van hen is een van die medeoprichters... Ja. die eerder actief zou hebben gepleit voor het vertrek van deze
6: ja. man. Ja, 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 ja dus inderdaad. Dit, heb er spijt van. Die, dit die, was nooit die, de bedoeling. Dit was niet de bedoeling, nee. Ik heb er spijt van. En uh, ik, ik wil eigenlijk ook wel mee naar Microsoft. En, uh, en, en ja, het lijkt er eigenlijk op dat, uh, nou ja, dat op deze manier... de andere directieleden onder druk gezet worden... Om, uh, ja, om dan zelf maar op te stappen. Uh, want, uh, want, want zonder uh, twee derde van het personeel uh, blijft het niet zo heel geloofwaardig van het bedrijf. Maar wat
3: zien we hier nou gebeuren?
6: Ja, nee, ja we, we zien eigenlijk een soort dat de, de, ja, het personeel ja, dusdanig belangrijk is voor het bedrijf... dat zij de, dat zij de di directie uh, ja, naar huis kunnen sturen. Daar komt het waarschijnlijk wel... Ja, even afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen... maar daar, daar gaat het waarschijnlijk wel op, uh, op uitdraaien. En, en anders dan uh, ja, neemt Microsoft uh, de mensen over en dan... Uh, en dan, ja, het bedrijf draaide toch al op de service van Microsoft. Dus die, dat er is wel
5: iemand de lachende derde op dat moment, denk ik. Microsoft, uh, Maar je, ja, je, je, je zeker kunt dat. geen
6: half uur het nieuws niet volgen... want
3: uh, de ontwikkelingen die volgen zich op. Hoe oordeel jij hierover? Want het wordt een beetje neergezet als degene die um, vooral snel wilde gaan... geld wilde ophalen, he, maar door en door en door. En dan een behoudende medeoprichter... die dus nu blijkbaar in hetzelfde kamp zit, die zegt... Oh, luister eens, rustig aan, moet allemaal wel deugen, moet wel kloppen... Ja, nou kijk, wat ik denk, en uh, er is nog maar
5: weinig uitgelekt... Hè, wat nou de echte reden was van het vertrek. Hij zou mm. niet helemaal eerlijk zijn geweest, was het verhaal. Nou goed, dat kan natuurlijk van alles betekenen. Uh, maar er is ook gezegd dat inderdaad uh, Sam iets te... Ondernemend was wellicht en, en, en iets te nou ja, snel vooruit wilde op, op vlakken waar anderen misschien voorzichtiger waren. Maar ja, dat is natuurlijk ook precies de reden waarom Microsoft een 49% belang had. Want dan kun je buiten Microsoft lekker experimenteren en ondernemend zijn. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat Microsoft helemaal niet tegen, of nou ja, euh, nou ja, niet voor zijn vertrek stemde. Het probleem van Microsoft is wel dat op het moment dat ze hem binnen zouden halen met een deel van zijn personeel, ja,
3: dan moeten die experimenten dus binnen Microsoft gaan gebeuren. Dus de vraag of ze dat willen. We gaan naar uh, zaken van een heel andere orde. De bevoegdheden van de Europese beurstoezichthouder... de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten... de ESMA moeten flink worden uitgebreid. Dat zei ECB-president Christine Lagarde afgelopen vrijdag... in een toespraak bij het Europese Banking Congres. De ESMA zou meer georganiseerd moeten worden zoals de Amerikaanse SEC. Wat zou er dan, Simon,
6: concreet veranderen? Nou ja, ik denk dat ik uh, graag zou zien dat uh, de regels... Zeg maar, in verschillende Europese markten wat meer op elkaar afgestemd worden. Uh, de, de, waar zij het in haar verhaal ook over had... is dat het voor Amerikaanse bedrijven heel makkelijk is... om, om zichzelf te financieren op de hele Grote Amerikaanse obligatiemarkt. De Europese obligatiemarkt is, is relatief veel kleiner. Er zijn veel minder bedrijven die zich financieren door middel van obligaties. Veel Europese bedrijven doen dat via de banken, bankleningen. Um, en eigenlijk wilde Lagarde ja, dat dat in Europa ook wat makkelijker wordt om als nou ja, kleiner of middelgroot bedrijf obligaties uit te geven. om die manier direct investeerders aan te trekken. En, Waarom en,
3: wordt het makkelijker met een ander toezicht?
6: Nou, het wordt makkelijker zeg maar, als, de, als de regels in heel Europa... Uh, hetzelfde zijn voor het uitge uitgeven van dat soort uh, obligaties. Uh, en en, en ja, voor gelijke regels is het, die, dat, dat is makkelijker als er één toezichthouder is. Zeg maar. Dus dat zou ervoor pleiten om... Uh, nou ja, net, net als we heel veel organisaties in Europa langzaam maar zeker integreren... en op elkaar afstemmen... Uh, om dat ook voor, uh, voor de toezichthouder op de financiële markten te maar, doen.
3: Maar, uh, er is al een beurswaak rond de ESMA. En die geeft wel richting aan. En dan is het vervolgens aan... Nationale toezichthouders in Nederland, de AFM, om dat op hun eigen wijze te interpreteren. Ja, daar zit te veel licht tussen, blijkbaar. Uh, ja, ik denk het wel. En ik
5: merk het zelf ook uh, bijna dagelijks. Hè. Wij, wij zijn in heel Europa actief. Nederland is, is voor ons ja, een van de landen. En ja, er zijn echt wel verschillen in uh, nou ja, inzicht of, of uh, invulling... Van bij de lokale toezichthouders. Ik moet ook zeggen dat uh, het Lagarde-verhaal hangt ook samen met... haar oproep om zeg maar, de kapitaalmarktunie uh, toch nog eens echt stevig vast te pakken. Oh, dat is uh, denk ik het echte verhaal, toch? Juist. En, en, en ook haar oproep voor meer consolidatie tussen de Europese beurzen. Want een van de problemen... Behalve dat de schaal aan zich al kleiner is. Uh, een van de problemen is natuurlijk... dat die schaal misschien wel kleiner is... omdat het zo gefragmenteerd is. Uh, waardoor beleggers niet heel duidelijk het, het echte beeld hebben. He? De ETF-industrie heeft daar ook last van. He? Wij merken dat vanwege al die verschillende beurzen en al die verschillende noteringen... dat, dat grotere beleggers vaak de, de echte liquiditeit... gewoon niet helemaal in kaart hebben.
3: Er zijn verschillende initiatieven om nou, dan Dat moet, moet je even uitleggen. Want dan zou je toch kunnen zeggen het is versnipperd... maar dan tel je alle kleine beetjes bij elkaar op... en dan kom je nog een heel eind. Maar ja. dan zeg je dat is niet accuraat. Nou, kijk... Is in ieder geval,
5: uh, het, het zou redelijk accuraat moeten zijn op het moment dat je alles in beeld hebt en optelt. Het probleem is alleen dat uh, iemand die een transactie wil doen... die ziet vaak toch een soort momentopname op het moment dat hij die ene transactie wil doen. En die kun je dan maar op één beurs doen. Nou kan je natuurlijk OTC handelen. Er zijn wel allerlei manieren omheen. Maar ik denk echt dat je een, een ster ja, als je echt naar een kapitaalmarktunie gaat... met uh, twee of drie grote Europese exchanges en niet uh, twintig kleine... met ook nog een aantal uh, nou ja, andere platforms eromheen... dat je gewoon veel meer uh, transparantie brengt in die liquiditeit... En volgens uh, een artikel wat volgens mij gisteren of eergisteren verscheen... zou dat bijvoorbeeld kunnen leiden tot een extra... Uh, Triljard aan assets in uh, usage ETF's... nou ja, dat is iets waar ik natuurlijk wel vrolijk van zou worden.
6: <laughs> ja, nou ja, dat proces van consolidatie van beurzen... is natuurlijk al een tijdje bezig. Uh, het is niet dat er nog niks gebeurd is. Hè. Nadat uh, in instantie Euronext opgericht werd... als samenwerking tussen uh, Parijs, Brussel en Amsterdam... En hebben daarna beurzen in Portugal, Ierland, Noorwegen, Italië... zich daarbij aangesloten. En, uh, dus er gebeurt wel het een en ander in Europa. Uh, het is niet zo versnipperd als het was... maar ja, net als alle integratieprojecten... het kost best veel tijd...
3: Maar Euronext baat dus steeds meer verschillende beurzen uit. Um, ja, Misschien even onder de motorkap. Maar wat delen die beurzen dan afgezien van wat software en wat mechanismen?
6: Nou, het, hetzelfde handelssysteem. Dus dat is, op zich, dat is natuurlijk ook wel fijn voor handelaren... om uh, te weten hoe het handelssysteem op een bepaalde beurs werkt... dat het niet in ieder land verschillend is... Uh, en, en uiteindelijk uh, ja, zal ongetwijfeld alles op één hoop gegooid worden. En als wij het niet zo heel belangrijk meer vinden... dat de aix bedrijven ook echt in Amsterdam genoteerd zijn... maar als we mee akkoord zijn dat dat op één centraal punt in Europa gebeurt... Ja, dan kunnen ze verder integreren.
3: En, en alles op één hoop gooien, dat is uiteindelijk ook in het belang van de belegger.
6: Nou ja, het zal in ieder geval zorgen voor meer liquiditeit. Uh, het zal aantrekkelijker worden voor niet-Europese beleggers om uh, in Europa te investeren. En, en ja, als het voor meer beleggers aantrekkelijker wordt, dan kan het uiteindelijk ook tot betere hogere koersen leden. Ja, ik denk
5: dat dat vrij, vrij duidelijk is zelfs. Op het moment dat je nu kijkt naar de, he, al die verschillende beurzen... dan heb je al die verschillende handelshuizen... die arbitreren tussen die beurzen. Die arbitrage die kan plaatsvinden omdat de, de beleggers... Uh, ja, op verschillende momenten op verschillende koersen handelen. Op het moment dat je alles op één beurs brengt... Ja, dan vallen die arbitrages voor een heel groot deel weg. Dan heb je nog steeds wel handelshuizen nodig die een beter ask afgeven... maar dan concentreer je alle vragen en aanbod op die ene plek... waardoor het echt uh, nou ja,
3: tot een betere prijsvorming moet blijven. Maar hier ui. heb je geen dikke rapporten meer... Voor nodig. Dit is gewoon de logica zelf. Ja. En toch, hè, deze ontwikkeling duurt jaren. Het voltooien van die kapitaalmarktunie, uh, waar Lagarde eigenlijk tussen de regels, en nog niet eens tussen de regels door, met name voor pleit. Ja, dat is een heel politiek vraagstuk. Zien jullie het ook echt gebeuren? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende
5: belangen. En ik, ik ben zelf ooit begonnen als, als handelaar op de optiebeurs hier in Amsterdam. Ik heb dat zeven, uh, acht jaar gedaan. En ik heb me in die tijd al afgevraagd van, goh, waarom is er eigenlijk zoveel versnippering? He, want voor de belegger zou het veel beter zijn als alles op één plek was. Uh, nou, vanaf toen praat ik midden jaren 90 tot aan nu. zijn er eigenlijk maar tijf, alleen, alleen maar meer. <laughs> ik word wat ouder, Thomas. Maar uh, eigenlijk zijn er alleen maar meer handelsplaatsen bijgekomen. Tuurlijk, Euronext is gaan samenklonteren met een aantal partijen. Maar ja, weet je, er zijn ook zoveel nieuwe gekomen. En, en er komen nog steeds nieuwe naar Europa. Ja, het is eigenlijk doodzonde, want de belegger die heeft er uiteindelijk niet zoveel aan. En blijkbaar zijn de belangen van al die financiële
3: instellingen en handelshuizen die uh, arbitreren uh, vrij groot. Dus Lagarde. De pleit voor consolidatie, maar je ziet het tegenovergestelde eigenlijk gebeuren. Ondanks het samenklonterende Euronext.
5: Ik denk dat ze, zeker als ze 10, 15 jaar terugkijkt... dat ze niet blij wordt van de consolidatie die ze graag zou
3: willen zien. We gaan naar het tweede onderwerp in dit panel.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Simon van Veen en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. Jim Chanos sluit zijn hedgefonds na 38 jaar. Dat liet de shortseller afgelopen weekend weten in een brief aan zijn klanten. Hij staat vooral bekend om zijn shortposities op Enron en Tesla. En dat leverde de afgelopen decennia, want daarover kunnen we wel spreken. Gaat ook lang terug Martijn. Wisselende <laughs> ja, ja. resultaten op. Afgelopen jaar is zijn fonds van 8 miljard naar 200 miljoen euro geslonken. Ja. Uh, he lost his touch. Is er iets anders aan de hand? Wat denk je? Ja,
6: ik ja, kijk op het moment dat je natuurlijk uh, uh, je shortpositie in Tesla uh, een van je grootste posities is, en het aandeel is bijna verdubbeld dit jaar. Dan, dan, ja, dan heb je natuurlijk uh, geen goed jaar hè, als, uh, als belegger. Dus um, uh, uh, een yeah, short positie uh, betekent dat, dat je gewoon ieder jaar ook... niet alleen dat je, hè, dat je verkeerd zit qua koersontwikkeling... maar ook dat je ieder jaar nog 20, 30, 40 zeg maar, ja, rente of vergoeding moet betalen... Ja, voor het ja. inlenen van die
3: aandelen. Ik roept al vijf jaar dat het met Tesla helemaal de verkeerde kant op gaat. Ik geloof dat er sindsdien een, een plusje staat van
6: 1500 procent. Ja... Ja, dus het is best moeilijk om die positie vol te houden. Dan moet ieder jaar heel veel geld bij. En en op een gegeven moment worden je, ja, word je. Klanten, investeerders, uh, dat zat en, en, en trekken ze hun geld terug. En dat is natuurlijk gebeurd. En, en mede daardoor is zijn fonds van 8 miljard naar, naar 200 miljoen teruggelopen. En dan kom je op een bepaald punt dat de kosten van het mensje niet meer uh, vergoed kunnen worden. Uit, uit de assets die er nog zijn. En ik denk dat hij dat punt uh, ruimschoots bereikt heeft. Hij sluit dus dan, gewoon de winkel. Denk. Dan sluit je de winkel. Ja, daar komt op neer.
5: Ja, en ik denk dat als je kijkt naar uh, de afgelopen decennia. Hè, gaan we weer even heel ver terug in de tijd. Er zijn natuurlijk heel veel hedge fund managers. met name degenen die heel erg aan de shortkant zitten. Uh, uh, ja, die soort van one-hit wonders zijn. Je hoeft maar één keer goed te zitten, heel groot goed... En je, en je pakt een bak geld, je maakt een reputatie... en je blijft het vervolgens proberen. Het grote probleem is denk ik dat, of je nou short of long gaat... in beide gevallen, als je actief probeert... in een beperkt aantal bedrijven je geld te verdienen... Uh, ja dan blijkt toch keer op keer dat het verslaan van de markt heel moeilijk is bij short gaan is het vaak nog veel geconcentreerder dan bij long gaan dus wordt het nog weer moeilijker
3: dus ja ik, ik denk dat het uh, ja waarom zou je dan niet als je zegt dat brengt er zeker risico met zich mee op meerdere paarden werden waarom hou je het dan zo geconcentreerd waarom is hij zo afhankelijk van Tesla
5: Waarschijnlijk omdat hij probeert natuurlijk... het allerslechtste bedrijf in zijn ogen te vinden... om daar dan op short te gaan. Uh, en als je dan gelijk krijgt, dan is de payoff ook heel groot. Hè? Het is een heel asymmetrisch model. Uh, maar ja, als je het fout ziet... Dan kan, of hey, misschien heb je wel gelijk... maar denkt de rest van de markt er jarenlang anders over... Ja, dan kan het heel erg uh, tegen je ingaan. En
3: dan moet je dus uiteindelijk besluiten de tent dicht te doen. Heeft het ook iets te maken met wat hij zelf zegt? Namelijk dat de interesse van beleggers... in een fundamentele analyse uh, en een... Uh, in, in individuele aandelen, dat dat eigenlijk niet meer van deze tijd is... dat dat nauwelijks meer gebeurt. Uh,
6: nou, dat is misschien een klein beetje de bocht en hele grote stappen. Uh, het gebeurt nou, nog steeds. En het een gebeurt heel veel. Door de bocht als ik hem zo de ja, afgelopen jaren Ja, daarom, 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 Maar, maar de, de lange termijn trend is natuurlijk uh, al wel uh, heel lang dat uh, ja, beleggers minder in individuele aandelen investeren of in actieve fondsen en, en, en meer, nou ja, in, in ETF's en passieve fondsen. Uh, dus Je wijs naar Martijn. Ja, ik wijs naar Martijn. Dankjewel. En, en, uh, en ja, dat, dat dat is zeker, zeker in Amerika is dat uh, al wat langer dan in Europa het geval. Uh, maar ja, in, in, in dit geval denk ik toch echt dat het, uh, ja, dat het vooral te maken heeft met de keuze voor individuele bedrijven. Dus het ligt, op, het ligt toch vooral aan hem ja. en zijn beleid. En zijn team en, en, nee, precies maar, en maar, zijn beleid. Maar al,
3: het is niet zo dat Short gaan uh, en die hedge funds die zich daarop toeleggen geen toekomst meer hebben. Als ze maar andere bedrijven kiezen.
6: Ik denk dat er absoluut een, een uh, lange termijn toekomst is... voor fundamentele analyse en, en uh, geconcentreerde portefeuilles... en actief fundmanagement, absoluut. Gaan we even ja.
5: naar de andere kant? van de tafel? Ik denk dat het altijd loont om uh, goed onderzoek te doen. Ik denk dat de markt, uh, en dit komt dus van iemand die vooral passief belegt, ik denk inderdaad dat de markt best wel gebaat is bij, bij mensen die onderzoek doen naar bedrijven. Ik geloof persoonlijk niet in short gaan en in de toekomst van short gaan. Ik denk dat uh, het logische alternatief hè, op het moment dat jij denkt dat een bedrijf echt super slecht is, nou ja, dan moet je het dus niet kopen. En dan koop je de bedrijven die wel goed zijn. En dat zou er ook toe moeten leiden, dat die bedrijven die dan heel slecht zijn, dus minder gekocht worden.
6: Uh, maar goed. Ja, nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Zo, zo, zo werkt dat. En, uh, en, en, en short gaan, ja, dat kan, je kan daar uh, absoluut uh, heel veel geld mee verdienen... zoals hij toevallig met Enron gedaan heeft. Maar om dat structureel heel goed te doen is uh, best moeilijk. denk ik. Ja, maar,
5: maar, maar, maar. En, en er is één groot gevaar. Dat is namelijk dat uh, bij short gaan word je natuurlijk heel erg in de verleiding gebracht... om ja, misschien wel een beetje te gaan stoken en wat nieuws uit te brengen. Het is een beetje zoals jij je misschien zorgen zou moeten gaan maken... als ik een brandverzekering afsluit op jouw huis dan zou ik misschien s'nachts iets minder goed slapen.
3: Je bedoelt dat hij ook uh, willens en wetens uh, iemand als Elon Musk... voortdurend maar in dit krediet brengt?
5: Nou ja, er zijn best wel veel voorbeelden geweest, denk ik. En nee, ik weet er zo niet en uit mijn hoofd. Maar van uh, shortsellers die inderdaad heel bewust geruchten gingen verspreiden. Om hè, hun gelijk eigenlijk dan op die manier te krijgen. Winst te nemen en dan vervolgens weer weg te gaan. En nu we het toch over toezicht hebben in dit panel. Kan en mag dat zomaar? Nee, dat is natuurlijk uh, zeker niet toegestaan. Als je dat op die manier doet. Maar ja, het is ook wel eens moeilijk om het hard te maken. Hè. Je kan daar bijvoorbeeld zelf echt in geloven. En dan ja, is het dan nog een gerucht? Of.
6: Ja. Verschil tussen geruchten en nieuwsfeiten. self fulfilling prophecies. Hè?
5: Als je als hedge fund manager maar bekend genoeg bent... dan hoef je maar iets te roepen en dan gaan toch veel mensen het geloven.
3: Ik um, verheug me op deel 2 van het panel. Voor het over is, kijk ik nog even naar mijn verzekeringenpakket. Uh, je hebt me toch een beetje uh, wakker geschud. Zometeen gaat het over hoe ING zich uh, manifesteert op de Chinese kopermarkt... en hoe volatiel dat geheel eigenlijk is.
0: BNR. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Thomas van Zeil beleggerspanel. In dat
3: beleggerspanel zitten Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund en Martijn Rozemuller Head of Europe bij Van Eck en Heren op een andere plek, maar zeer gewenst. Jullie laatste transactie, Simon, welke is dat?
6: Ja, die voor mij is uh, Veolia, uh, in Nederland wel bekend als uh, hè, Franse bedrijf, bekend als uh, afvalophaler verwerker, uh, maar ze doen veel meer dan dat. Wereldwijd zijn ze uh, een heel belangrijke speler als het gaat om bijvoorbeeld uh, de, de, de waterzuivering en watervoorziening in veel landen, uh, ontziltings Installaties bijvoorbeeld maken ze. En um, ja, dat zijn, dat zijn hele grote projecten. Um, daar die worden voor, voor, voor uh, ja, worden die gegund aan... aan zo'n bedrijf. Uh, nou, Waarom is het nu interessant? Zij, er zijn niet zo heel veel grote spelers die dit wereldwijd doen. Een andere uh, was uh, Suez, ook Frans. Hebben ze vorig jaar uh, opgekocht of zijn ze mee gefuseerd. Nou, dit jaar zie je dan de eerste uh, gebruikelijke zeg maar, kostenvoordelen... terugkomen in de, in de cijfers van het bedrijf. Maar daarnaast is het op zich ook wel belangrijk... dat er ja, eigenlijk gewoon een, een, een groot concurrent minder is. Hè? Er zijn niet zo heel veel bedrijven die op dat soort dingen bieden. En uh, de kans dat Violia nu wint is gewoon weer een, weer een stuk groter. Worden. Dus zij, zij zijn echt de, de grootste speler op dat vlak. Um,
3: Ik meen me nog wel te herinneren dat die fusie of die overname, het is met dat hoe je het wilde noemen, uh, natuurlijk uh, nadrukkelijk werd bekeken door toezichthouders.
6: Ja. Uh, ja. Ook met het oog op de marktmacht die je nu zelf ja. al schetst. En, en ze moesten inderdaad een paar kleinere onderdelen van Suez verkopen om uh, die goedkeuring te krijgen. Maar goed, dat hebben ze gedaan en, 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 en dat is gelukt. Um, ja, het is gewoon een, een, een ja, belangrijkste speler dit vlak geworden. Um, en wat nou belangrijk is, dat die contracten die ze voor vele jaren hebben... die zijn vaak geïndexeerd aan, uh, aan de prijsindex. Dus in tijden van hoge inflatie, zoals we die dan nu hebben... Uh, worden, ja, worden die uh, omzetten eigenlijk automatisch omhoog... Uh, gaan automatisch omhoog... En daar, uh, ja, daar varen ze dus eigenlijk wel bij. Het uh, aandeel noteert nu uh, op ongeveer zeven keer de kaststroom, de, de cashflow. En dat is gewoon uh, dat is best heel goedkoop voor dit bedrijf. Ook ten opzichte van het verleden. Uh, terwijl juist uh, de perspectieven een stuk verbeterd zijn de afgelopen jaren. Dus uh, interessant om... Uh, van deze
3: nutsvoorzieningen gewoon uh, in het wilde weg naar de crypto. Het kan, Martijn. Ja, tot op zekere hoogte
5: overigens ook een, een soort nutsvoorziening. Maar dat zal ik uitleggen. Mijn laatste aankoop was Solana. En, uh, nou goed, Thomas wist gelijk waar ik het over had, gelukkig. Maar nou, niet iedereen misschien. zoekt
7: toch op Google.
5: <laughs> dus ik zal het kort uitleggen. Ja, weet je, de meeste mensen kennen het als een cryptomunt. Uh, hoe ik er naar kijk is eigenlijk meer hè, de, de, de blockchain um, uh, layer 1 toepassing die het is. Het is namelijk een, een soort Ethereum-concurrent. Je kunt er applicaties op draaien... En en vorige week was in Amsterdam de Blockchain Week. Er was ook een team van Solana en een aantal van mijn collega's die daar waren, die werden ook erg enthousiast van het hele verhaal eromheen. Er zijn best veel applicaties die daar mogelijk in de toekomst gebruik van gaan dus je maken. je gaat
3: langs een steentje en je denkt, hier stap ik in.
5: Nou, min of meer. Uh, het gaat uiteraard iets verder. Wij hebben ook al langer overigens een nood op, op Solana, dus we zijn er wel dieper ingedoken. En uh, nou, het leuke vind ik aan, aan heel veel van dit soort toepassingen, dat je het onderscheid kan maken tussen de pardon my French shitcoins, die eigenlijk helemaal niet een echte toepassing hebben, maar gewoon meer een soort piramidespel zijn, en de coins die echt een toepassing hebben, die uh, bijvoorbeeld spelmakers in staat stellen... een, een spel te runnen of een, een, een decentrale organisatie laten runnen. Nou, en op die manier uh, kun je ook gaan kijken hoe zoiets bedrijfswaarde heeft. En, en dan ga je dus naar hele andere waarderingen kijken... namelijk naar ja, uh, toekomstige kaststromen. En ja, als je op die manier gaat kijken, dan kan je daar dus best enthousiast over worden. Maar dan moet je zeker weten dat er een toepassing is, dat er een onderliggende waarde is... Ja, en ik vergelijk het ook wel eens een beetje met begin jaren nul. Gaan we weer terug in de tijd, Thomas. De, toen ik jong was, toen hadden we die hele internetbubbel... en heel veel bedrijven plakten .com achter hun naam... en werden opeens tien keer zoveel waard. Ja, maar dan moest je nog wel eens goed gaan kijken... of ze ook echt iets deden met de internet. Zo is het met die, met die coins ook. Hè. Je moet goed gaan kijken, je moet het kaf van het koren scheiden... maar er zitten echt wel een aantal interessante toepassingen tussen. Nou, uh, ik heb overigens natuurlijk geen advies... Hè, privé nu wat Solana gekocht... omdat ik denk van ja, dit zou best iets kunnen worden. Maar het is een klein stukje, mocht het toch niet lukken... dan leidt mijn portefeuille niet al te veel schade.
3: We gaan naar ING. Dat dreigt forse verliezen te leiden op de Chinese kopermarkt. Het was betrokken bij een miljoenendeal tussen Mike Metals... een Chinese metaalhandelaar en een dochterbedrijf uit Hongkong... waarvan ING de huisbank is... Helaas, voor ING heeft Mike Metals vorige week een faillissement aangevraagd. ING heeft nu een, een claim van 130 miljoen euro bij de Chinese dochter, Triway International, en een claim van ruim 150 miljoen euro bij de Industrial and Commercial Bank of China, die garant stond voor de koop neergelegd. Uh, laten we maar beginnen bij wat voor ING misschien het belangrijkste is. Gaan ze dat geld nog terugzien, terug denk jij, Simon?
6: Ja, nou ja, dat is altijd afwachten hè, bij dit soort uh, faillissementen. Um, ze gaan het claimen en ze claimen ook bij de huisbank. Dus op zich daar is wellicht daar is wellicht meer te halen dan bij het bedrijf zelf. Vaak worden bij dit soort faillissementen overigens een deel van de lening wel weer, wel weer teruggekregen. Dus moeten we afwachten. Het, het, het klinkt een enorm bedrag, 130 miljoen. Maar laten we het even in perspectief plaatsen. Als je kijkt naar wat ING jaarlijks opzij zet voor ja. Ja, dubieuze leningen. Vorig jaar was dat 1,8 miljard, 600 miljoen voor de retailbank. 1,2 miljard voor de corporate bank waar deze lening dan onder valt. Uh, dus als het helemaal verloren zou gaan... Dan, ja, dan, dan is dat uh, een procent of zes, zeven van het totale bedrag... wat opzij gezet is in één jaar tijd. Dat is heel veel. Maar het is niet dat ING daar nou... Zeg maar, hey, bij het euh, FD uh,
3: heeft het ING ook al laten weten dat, uh, dat daar inderdaad een voorziening voor is, ja. voor wanbetalingen, ja. een soort stroppenpot. Die zullen geen invloed hebben op de winstcijfers. In het geval van een daadwerkelijke afboeking wordt het verlies op de lening in mindering gebracht op de risicokosten, dus niet op onze winst- en verliesrekening. En ING zegt ook, ja, min of meer, uh, in mijn woorden, shit happens, dit hoort erbij, uh, we blijven in China actief. Kun je dat op deze manier, als je net zo'n domper te verwerken hebt gekregen, al, al zeggen? Of moet je toch nog eens gaan nadenken? Nou, ik denk
5: wel dat je dat kan zeggen. En ik denk ook wel dat ze daar al over nagedacht hadden. Uh, hè, ze zijn hier al jaren actief. Hè. Ze hebben natuurlijk een afweging gemaakt. En, en zetten inderdaad periodiek dingen op cijfer. Eventuele tegenvallers. Uh, ik denk dat het uh, langjarige businessmodel uh, hier niet door geschaad wordt. Hè. Natuurlijk hadden ze deze zeep het liever niet gehad. Natuurlijk gaan ze er ook vanuit dat er nog een deel uh, terugkomt. Uh, en ja, misschien moet je ook juist wel weer doorgaan. om uh, weer uh, in deze markt uh, verder te
3: kunnen verdienen. Nou, een deel zal terugkomen. Simon gaf daar net ook al het een en ander over aan. Maar dit bedrijf uh, zit al wel langer in de moeilijkheden. Er staat nog bij 60 andere bedrijven in het krijt. Alleen in China al voor 700 miljoen euro omgerekend. Uh, en dat brengt me toch bij de volgende vraag. Die kopermarkt, als je dat een klein beetje volgt. Niet alleen deze week, vorige week. maar zelfs ook alweer de periode daarvoor. Daar is het wel een beetje. Uh, um, minder dan voorgaande jaren.
6: Ja, precies. Ik denk dat dat misschien wel... de uh, belangrijkste uh, achtergrondverhaal is. Hè? Dat die, die koopmarkt onder druk staat. We zien grondstoffenprijzen in het algemeen uh, dalen. En ja, met name koper is heel belangrijk... in uh, de onroerend goedmarkt. Hè? De, bouw, de bouw in China is natuurlijk uh, een stuk minder. Uh, als het niet is, groot deel stilgevallen. Met uh, alle problemen voor onroerend goedontwikkelaars... die we uh, de afgelopen jaren naar buiten zien komen. Dus uh, ja, dit is een teken dat de vraag naar... Uh, mee zoals koper een stuk minder is, waardoor de prijzen gedaald zijn dit jaar. En waardoor handelaren, als ze scheef zaten, verkeerde posities hadden, niet goed afgedekt hadden, in problemen kunnen komen. En dat, dat ja, dat, kan dan, dat kan dan heel snel gaan.
3: Dat afdekken is dan wel belangrijk natuurlijk. Dat je ja, dat, dat afdekken, risico
6: ja. hedge Ja, dat afdekken is heel belangrijk. En uh, dat hebben ze misschien niet goed gedaan of de verkeerde kant op. Of te lang mee gewacht. Uh, dat kan allemaal. En, en wat natuurlijk uh, naast dat de vraag naar de koper wat, uh, wat minder is. Zien we natuurlijk ook dat de, het aanbod wel uh, toegenomen is. En die hoge uh, um, ja, uh, prijzen van grondstoffen van een paar jaar geleden. Hebben ervoor gezorgd dat uh, ja, mijnbouwbedrijven alles op alles zetten om productie te maximaliseren. En uh, die, die hogere productie die naar de markt komt... In een, in een markt die net iets minder nodig heeft... Je wordt er minder snel rijk van? Uh, dat uh, Als je verkeerd zit, kan het je veel geld kosten. Nou,
3: hoewel, het uh, FD is uh, gedoken in het uh, uh, cv van de man die dit bedrijf heeft opgericht. Die is jaren geleden juist heel rijk geworden... Omdat tegen de markt in, vol inzet op een toenemende vraag naar koper. Terwijl veel van zijn concurrenten dachten, nou koper, dat laat het even links liggen. Dus soms loont het de moeite om dat risico wel te nemen. Zij was wel spekkoper daar. Blijkbaar, spekkoper, <laughs> jawel, dank u wel. Overigens is die man nu spoorloos, ja, alle maand.
5: Ja, maar dat gebeurt vaker in China, toch? Als je aan het roer van een bedrijf staat waar het niet zo goed gaat... dan word je vaak even apart
3: genomen. Dus hij komt wel weer terug en dan denkt hij over bepaalde zaken... net wat anders dan een maand geleden. Ja, ik denk dat hij een cursus
5: risicomanagement gekregen heeft ondertussen.
3: En het risicomanagement van ING, wat Simon net zegt... je ziet sommige dingen al een tijdje aankomen... dan moet je voorzorgsmaatregelen treffen. Had dat ja. hier op een andere manier gedaan moeten worden? Uh, nou, ik denk dat ze achteraf
5: gezien niet zo heel veel hadden kunnen doen. Hè. Die, die meldingen van de afgelopen twaalf maanden, geloof ik... Hè. Die, ja, hè, waarschijnlijk was die relatie en, en de garanties die ze hadden afgegeven... die waren al en konden ze niet zomaar in. Trekken. Ik denk wel dat ING wellicht ook uh, going forward iets meer uh, aandacht gaat geven aan uh, een stukje due diligence, met name op risicomanagement gebied bij dit soort bedrijven. Om te kijken of ja, in hoeverre ben je nou echt aan speculeren en, en of ben je meer handel aan het drijven. Hey, speculatie is natuurlijk super link uh, op zo'n grondstoffenmarkt. Als het puur handel drijven is en, en verdienen vraag en aanbod en een spread daartussen, ja, dan is dat wat minder gevaarlijk.
3: Uh, en over de, de risico's van die grondstoffenmarkt en in het bijzonder koper, uh, als je nu deze ontwikkeling ziet. Uh, veel aanbod, iets uh, minder vraag. Hoeveel bedrijven, want het wordt wel gezegd... Hè, die koperprijs moet je in de gaten houden voor andere economische ontwikkelingen... gaan hier ook nog last van krijgen? Eh, Boe, nou dat zou ik eerlijk gezegd
5: niet eens weten. Er zijn natuurlijk eh, talloze mijnbouwbedrijven die heus een, 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 een ja, eh, negatieve impact zullen hebben van, van een koersdaling of een terugval van de vraag. Maar de meeste van die mijnbouwbedrijven die zijn vrij breed en die doen ook nog heel veel andere grondstoffen die
6: dan eh, mogelijk niet allemaal dezelfde kant op ah, hey, Ik denk op gaan. dat bouwondernemingen wellicht een voordeel mee kunnen doen als je goedkoper stukken koop, kan inkopen dan een paar jaar geleden. Um, dan uh, levert dat absoluut voordelen goed, die bouwproductie, als we het specifiek over China hebben, dan hebben ze daar natuurlijk wel met andere problemen dus in China is de bouwproductie omlaag, dat, dat ligt te groot stil. Maar gewoon als je het hier, wij spreken in Nederland of in Europa, zou hebben en, en, en je bouwt rustig door, maar je kan je grondstoffen uh, 10, 20, 30 procent goedkoper inkopen, dan. dan hè, nou ja, dan kan dat een voordeel het zijn. Zit dat ook
3: eens een keertje mee? Ja,
6: precies. <laughs>
3: Simon van Ween, fondsmanager van het Sustainable Development Value Fund. Martijn Roosemuller, head of Europe bij van ECK. Bedankt voor jullie bijdrage. Mede aan de mogelijk panel. gemaakt door
8: Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
3: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
3: Sam Altman, inmiddels de oud-topman van OpenAI... maakt de overstap naar Microsoft. En daar wordt hij met open armen ontvangen. Microsoft-directeur Nadella is zeer verheugd met zijn komst. Maar het is nog maar de vraag wat de komst van Altman allemaal teweeg gaat brengen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Microsoft. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek aan de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, in Amsterdam staat in ieder geval Feline... Goedemorgen. Dat je er bent. Um, overigens interessant, we hebben het er net kort over gehad... in het panel waar ze nog de eindjes aan elkaar aan het knopen waren... van wat er nu precies gebeurd is. Ja. Dat gaan wij ook proberen, toch?
9: We weten het niet helemaal. We weten wel wat, maar de komende weken zal er nog wel meer naar buiten komen. Dus het begint ook wel een beetje op een roddelrubriek zo te lijken... met wat weten we al, wat hebben we gehoord over wat er precies speelt.
3: Nou, ik neem aan dat jij alle bronnen erop nageslagen hebt. Jouw, als het even kan, korte, maar ook accurate samenvatting van het geheel...
9: Nou, ten eerste is Sam Altman dus weg. Dat ging allemaal heel last minute, hebben we gehoord. Hij kreeg een invite voor een Google Meet... waar hij moest verschijnen met het bestuur. En toen zei het bestuur eigenlijk... nou, we gaan over een uur bekendmaken dat jij eruit vliegt. We laten het jou alvast weten. Hoe dat precies allemaal tot stand gekomen is, weten we niet. Maar dat is in ieder geval het verhaal. Hij moest opstappen. Want hij was niet eerlijk en transparant geweest... in zijn communicatie naar het bestuur. Dat was de officiële reden waarover dat dan ging. Ze haast ook nog wel zich erbij te zeggen... dat het ging niet over financiën of over bedrijfsvoering. Dus hij had niet een greep in de kas gedaan... of in de billen van de secretaresse geknepen. Dat soort dingen hoeven we niet te denken. Maar ergens was toch een spanning ontstaan.
3: Ja, en, en speelt er ook nog iets op het persoonlijke vlak?
9: Dat, dat denk je haast wel. En er zijn twee hypotheses als je een beetje kijkt... wat er nou precies gebeurd is. Eén hypothese is een spanning tussen AI-veiligheid en tempo. En mensen in Silicon Valley die zeggen wel... move fast and break things. Gewoon huppatee, je software op de markt pleuren. En dan kijken ze zelf wel even wat ermee doet. Als er foutjes in staat, dan laten mensen dat wel weten. Terwijl er natuurlijk in de AI ook een groot component is... van mensen die zeggen... nou, we, extinction risk in het meest extreme geval. Maar de gevaren van AI voor de samenleving, voor de democratie... de mensen die er nu nog zijn in de boord... vooral die Ilja Sutkeweg... Die zijn heel erg van dat kamp. Terwijl Sam Alman vorige week nog zei, als een soort CDA in Nederland... nee, maar ik ben dus daar helemaal in het midden. Ja, ik denk dat het kansen heeft, maar dat het ook gevaren heeft. Ik ben juist heel erg, in sta ik daar nou neutraal in? Het lijkt dus in ieder geval dat hier kampveiligheid gewonnen heeft. Dat is een, ja, misschien een beetje saaie hypothese.
3: Nou, maar ik moet er wel bij zeggen, dank voor de uitspraak... want nu weet ik eindelijk hoe je zijn naam moet uitspreken. zit Kever, een van die medeoprichters... Ja. Die heeft nu spijt van zijn optreden en zegt... ja, god, dat vertrek van Sam, dat was ook niet de bedoeling. Ik schaar me eigenlijk toch stiekem in zijn kamp. Ja,
9: maar heeft hij echt oprechte spijt? Of komt dat omdat vanmorgen nog vijf van de medewerkers hebben gezegd... wij gaan allemaal weg als het bestuur niet opstapt? Dus een klein beetje opportunisme zou daar aan zijn kant... misschien ook wel in kunnen zitten.
3: Ja. Uh, dit was slechts hypothese 1, toch? Ja, nou, dan gaan we naar twee. Ja,
9: een spannende voor deze komt van Australische ondernemer Jeremy Howard. En dit was heel interessant voordat dit allemaal speelde. Vorige week zei Jeremy Howard in een interview al... hier is wat er aan de hand is. Het gaat helemaal mis bij OpenAI. Dus hij had echt een vooruitziende blik. Hij zei, OpenAI is eigenlijk verbaasd door het succes van ChatGPT. Die hadden dat maar een beetje als een soort... Leuk hobbyprojectje online gezet. Van kijk eens wat onze algoritmes allemaal kunnen. Hadden niet gedacht dat dit zo groot zou zijn. Nu moeten ze om steeds weer te verbeteren. Heel veel nieuwe trainingssets doen. Als je het verschil van 3.5 naar 4 ziet. Dan lijkt het een beetje op een soort plattende groei te zijn. Dus als ze echt die vernieuwing. Die ze nu steeds zelf ook propageren. Waar willen maken. Zullen ze op zijn minst heel veel energie daarin moeten stoppen, dus heel veel geld. En Sam Altman is toen op een soort promotietour gegaan om overal dat geld ja. maar vandaan te halen. Die had een halen. netwerk in Silicon
3: Valley, die moest daar proberen zoveel mogelijk Juist. munt uit te slaan.
9: Om dat dus voor te zijn, terwijl Jeremy Howe zegt, ja dat kan eigenlijk niet. De groei is eruit, en dat gaan we heel snel zien, en dat zag je ook een beetje op die developer day. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt vorige week. Dan kwamen ze met de masterproducten. Dan hebben ze serieus, zonder ironie, zijn ze aangekomen met een ai laundry waar waaraan je kan vragen of je witte en bonte was wel door elkaar moet mixen. Dus de discrepantie tussen Oh, wauw, gaaf, dat uh, GPT, het is zo vet. Kijk eens wat het allemaal nog meer kan. En wat het eigenlijk kan. En wat er op de lange termijn nog aan capaciteit nodig is. Zorg dat er voor de een soort rockster ging maken. Van, oh, geef ons meer geld. Dat heeft kwaad bloed gezet. Want hij is nu heel erg het gezicht. En dus niet bijvoorbeeld de andere oprichters. En zeiden zij, je moet, we moeten helemaal niet zoveel fondsen werven. We moeten juist eigenlijk nadenken welk product we aan het maken zijn. Dus heel erg een vooruitziende blik van die journalist en de ondernemer... die uh, van tevoren al zei dit gaat helemaal mis dat ik toen nog dacht nou dat zal toch deze maand niet meer gebeuren.
3: Maar wat, wat vind jij ervan dat uh, hypothese 1 e nog even indachtig de stem van de reden gewonnen lijkt te hebben? Dus toch veiligheid binnen de muren van OpenAI blijkbaar prioriteit heeft.
9: Ja, ik denk dat dat heel goed is. En ook wel de non-profit kant meer dan de for-profit kant. Echter, met die nieuwe ontwikkeling, hè, waarin zoveel medewerkers zeggen... als het bestuur niet opstapt, gaan we ook weg. Het zat ja Nadella meteen, oh jongens, kom maar bij ons werken hoor. Als jullie weg willen, wij nemen die hele tak wel over. Die opportunist, die ziet ook zijn kans. Dus ze zullen nu snel een move moeten maken. Want als er echt 500 engineers weggaan en overstappen naar Microsoft...
3: Want je mensen zijn je kapitaal zeker als je het van deze innovatie moet hebben.
9: Van zo'n complexe algoritmes. Er zijn niet zo heel erg veel mensen op de wereld... die op dit niveau aan AI kunnen werken. Dus als jij de, he de hele ontwikkelingsstap van OpenAI, Ik geloof dat het iets van 700 engineers hebben. Als jij er daar 500 van wegkoopt... Dan hebben die andere 200 springen, ook? Om, ja,
3: je koopt ze weg, maar ze staan ook te springen om bij jou aan de slag te gaan, blijkbaar. Zeker, en die veel
9: loyaliteit ook richting Almen, Dus er zullen een hele hoop zijn die, zelfs als het bestuur alsnog opstapt, zeggen: Nou ja, als wij een kans hebben om he, toch met onze visionair leider mee te gaan. en bij een groot bedrijf te gaan werken die al decennia lang toch aan software werken... dat heeft ook zijn voordelen. Maar die, die, die,
3: die, die visionair, die grote leider, dat is dus uh, een exponent van de school: uh, move fast, break things. Hoe moet dat in die toch iets behoudender cultuur van Microsoft... oftewel jouw advies...
9: Ja, dat is dus heel interessant. Hoe gaat dit zich tot elkaar verhouden? Microsoft is natuurlijk een beetje tegenovergesteld. Ja. Hè? Vroeger, nog in de tijd dat wij ook al professionals waren... brandden die mensen nog gewoon cd'tjes. En dat is dus niet Move Fast and Break Things. Dat is één keer in een half jaar of in het jaar... mag je een nieuwe software releasen. Dus dat staat echt haaks op die start-up-cultuur van... huppatee, hij doet het, goorde maar uit. Ze zullen moeten kijken hoe dat past. En ik hoop dus dat Microsoft toch hun eigen identiteit daarin houdt... met verantwoord software releasen als we zeker weten dat het goed werkt. En niet zomaar, je ziet nu wat gevolgen het, het kan hebben. Huppatee en door!
3: Feline Hermans, wij gaan huppakee door... en we spreken jou volgende week weer met een ander advies. Wil je ook het vorige advies horen... gericht aan demissionair minister Karien van Gennep... omdat het wetsvoorstel voor reintegratie voor het MKB moeilijk uitvoerbaar is? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen over de grens.
3: Iedere dinsdag praten we over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Janssen... oprichter van Culture Inc., auteur van het boek Zaken doen... van hier tot Tokio. Esther, goeiemorgen. Goeiemorgen, Thomas. Waar breng jij ons vandaag naartoe?
2: Naar nou, de Filipijnen. Dat leek me nou wel eens een mooie bestemming.
3: <laughs> Waarom? Uh, mooi. <laughs> ja, <precies.
2: laughs> nou ja, behalve dat het natuurlijk mooi en zonnig is. Ook wel omdat uh, de Filipijnen denk ik, soms een beetje onderschat worden... underrated zijn... Uh, uh, dus prettig werken met Filipijnen. En je komt Filipijnen, Filipijn, Filipino's veel uh, tegen. Internationaal, uh, hey, ook in, in de klassieke plekken op zee of in expat hubs. Maar ja, Filipino's kom je vaak tegen in uh, teams, uh, dienstverlenende beroepen. En uh, daar komen ze goed tot hun recht. En mensen, uh, ja, in het algemeen zijn Filipino's wat westers georiënteerd. Taalvaardig, uh, spreken ook heel goed Engels onder andere... Ze uh, zijn uh, stand bekend als harde werkers, goede teamplayers. Dus ja, het is eigenlijk wel prettig om met Filipinos te werken. Dus ik dacht, laten we daar nou eens even het, uh, onze blik op werpen.
3: En ze zijn ook al ontdekt door het Nederlandse bedrijfsleven. Laat onverlet dat er ook het meer klassieke beeld is van Filipinos in de zeevaart, huishoudelijke hulp en uh, dat soort zaken meer. Bestaat ja. dat ernaast?
2: Ja, dat bestaat inderdaad naast, dat beeld klopt natuurlijk ook. Eh, sterker, er zijn een derde van de zeevarenden zijn Filipino wereldwijd, dus dat is nogal wat. Er werken heel veel Filipino in het buitenland om hun families te onderhouden in de Filipijnen. Mensen gaan dus weg om hun kansen te verbeteren en hun families daardoor te helpen. En ook af en toe eerlijk gezegd om uit al die familie- en sociale uh, verplichtingen uit te komen. Maar het neemt niet weg dat ze door hun internationale baan toch heel veel offers moeten brengen aan hun gezinsleven. En dat wordt je ook wel geacht te doen. Het zijn wel community builders. En Nederlandse bedrijven, andersom, zijn zoals je zegt ook uh, steeds actiever in de Filipijnen. Uh, dat gaat dan om IT, om customer service, account management. Uh, he, mensen die daar, uh, bedrijven die daar regionale servicekantoren nodig hebben. Um, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld maritiem of agrarische sectoren, water, energie. Het zijn eigenlijk allemaal sectoren waar Nederlandse bedrijven goed tot hun recht kunnen komen.
3: En waarom, ja. waarom werkt en je dat er goed op heen gang?
2: Ik wil eens aan toevoegen dat we ook uh, nu uh, Filipijnse mensen in de zorg in Nederland uh, komen te werken. Dus ja, ik, ik kan het wel goed plaatsen uh, dat we... Dat we hen daarvoor opzoeken. Ja.
3: Dus dat, dat gebeurt op meerdere vlakken, in meerdere sectoren. Waarom is dat zo'n goede combinatie? Werkt dat ook echt uh, goed voor Nederlanders?
2: Uh, ja, kijk, uh, wat ik aardig vind van, als je kijkt naar de Filipijnse cultuur, even, de, toch even een stukje achtergrond. Uh, het is een unieke mix, hè, van, van, uh, iedere cultuur is uniek, maar het is ook een unieke mix van de oorspronkelijke bewoners. Uh, maar ook 300 jaar Spaanse uh, heerschappij. En ze heeft ook sporen nagelaten in het katholieke geloof, in, in de Spaanse taal. Uh, de naamgeving, maar ook Amerikanen hebben natuurlijk behoorlijk wat sporen achtergelaten, zie je ook terug. Dus naar verhouding met bijvoorbeeld andere Aziatische culturen zijn Filipino's ook extra verder. Ze zijn ook echt overal over bekend in hun uh, muziek en zang en veel vrolijkheid. En dat Aziatische aspect, dat vind je meer terug in hoe ze. Misschien al mensen ook graag willen pleasen en een conflict uit de weg gaan, omdat ze geen gezichtsverlies willen leiden of anderen dat willen uh, voorkomen en anderen dat leiden. Dus, maar het zijn wel goede teamspelers en daar denk ik, die, die mix denk ik, vinden veel Nederlanders eigenlijk best wel prettig werken.
3: Ja, maar als je zegt, uh, het, afgelopen... het, het draait om, om uh, geen gezichtsverlies leiden, om te pleasen en dan kom je, hè, dat hebben we op deze plek vaak genoeg besproken, zo'n zo keiharde, directe Nederlander tegen.
2: Ja, daar gaan we weer. Ik had afgelopen week inderdaad een webinar met een Filipino-Nederlandse groep. En het ging om mensen die voor Nederlandse bedrijven werken in Manila. En we hadden voorafgaand een poll uitgestuurd... om te checken dan waar die uitdagingen liggen. En inderdaad, wat je zegt, met stip op één... Eh, toch weer die directheid van de Nederlanders. En die, die Filipinos toch... Ja, ze waarderen wel duidelijkheid, hè, want dan hoeven ze niet te gissen... Maar uh, die directheid is, is echt te veel van het goede. En men ontvangt de boodschap toch liever op een andere, meer respectvolle manier. En daar zijn wij gewoon niet zo, van huis uit gewoon niet zo op ingesteld. Hè? Want we willen gewoon graag uh, een helderheid geven in, in de boodschap. En vergeten dan hoe dat bij een ander binnenkomt.
3: Ja, dan is het en, uh, toch tijd voor, voor, voor ja, een, een tip om hier voor eens en voor altijd toch goed bij om te gaan. Uh, Esther. Ja, advies. Ja, we kunnen gewoon ja. die lijn doortrekken. Hoe doen we dit een beetje goed? Zo is het.
2: Nou ja, laten we nou eens beginnen met een compliment uitdelen. Dus toch eerst zien wat mensen allemaal inbrengen, wat ze goed doen. Ook aandacht hebben voor de persoon en voor de achtergronden van die persoon... en voor de familie. En vooral niet in het bijzijn van anderen meteen kritische noten kraken. Dat doe je liever één op één. En als je dan feedback wil geven, doe dat dan iets meer in de vragen de vorm. En niet in het bijzijn van anderen, maar graag. how about looking at the issue... from this angle bijvoorbeeld. Gewoon op een andere manier... He, en um, kijk, als je Filipino collega's of klanten met je meeneemt, als je hen waardeert en respecteert, dan gaan die harten en deuren open, Thomas. En daar gaat het natuurlijk om. Maar uiteindelijk wil je de communicatie tot stand brengen. Je wil wel duidelijk zijn, maar dat kan echt wel op een andere manier. En dat is eigenlijk eerder iets wat wij moeten leren, dan denk ik dan dat zij dat zouden moeten leren.
3: Esther Jansen met een tip, een ongevraagd advies aan alle Nederlanders... die zaken willen doen met Filipino. Dank daarvoor, oprichter van Culture Inc. auteur van het boek Zaken doen... van hier tot Tokio. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. BNR
1: Zaken doen wordt mede
3: mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius.
1: Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Morgen zijn de verkiezingen en wij bereiden je voor.
2: Luister en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Johan Janssens, algemeen directeur van de IVA Business School. Maar eerst. Macro, met Moejagic. Edin Moejagic is terug op zijn post. Edin, goeiemiddag. Met de blik gericht op Argentinië, op Javier Milei, Misschien ja. wel zeggen de kiezers in ieder
7: geval in meerderheid de redder van Argentinië. Of verwacht jij er toch wat minder van? Nou ja, uh, het is in ieder geval een, een, om meerdere redenen denk ik een hele interessante case om te volgen, Thomas. Uh, neem bijvoorbeeld de plannen waar hij op gehind heeft afgelopen weken. Uh, even een greep. Uh, alles wat geprivatiseerd kan worden, zal geprivatiseerd worden. Uh, hij wil uh, iets doorvoeren wat dollarisatie heet... Dus in feite Argentijnse peso afschaffen en Amerikaanse dollar uh, gaan uh, gebruiken. Uh, hij wil een forse hap uh, uit de overheidsuitgaven. Dat moet stoppen. Kettingzaag, kom er maar in. Kettingzaag. Hij wil... Dat vond ik ook echt. Ik was flabbergasted. Uh, uh, in het kader van die dollarisatie heeft hij gezegd dat hij ook centrale bank wil afschaffen. Of zoals hij het verwoordde, in brand steken zelfs. Dus weet je. Om Geen op... handel meer drijft met Brazilië en China, want dat zijn communisten. Hij, hij wil ook nog uit de Mercosur gaan stappen. Uh, nou, dat, dat komt nu uh, uh, heel dicht bij ons. Want. De, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Mercosur... Uh, schijnt ergens in de komende dagen getekend te gaan worden. Nou, daar is twintig jaar over gepraat. Eindelijk lijkt dat te gaan gebeuren. En dan zegt hij, ja, maar als ik ze uh, straks voor het zeggen uh, krijg... dan uh, haal ik Argentinië gewoon uit dat hele Mercosur. Dus, weet je, er staan heel veel spannende dingen te gebeuren. Voor een macroeconomisch is dat toch smullen? We kunnen over iedere maatregel minstens een aflevering... Zeker, vullen. gaan we niet doen. Oh. Wij houden ons nu even bij die... Uh, Dollarisatie. Kijk, die hele, dat, dat hele pakket aan maatregelen gaat heel ver. En toch hebben de mensen in een in, in meerderheid op hem gestemd. En dat zegt eigenlijk heel mooi hoe wanhopig de Argentijners zijn... Uh, ik bedoel, op voetbal na hebben ze afgelopen decennia... heel weinig gehad uh, om te juichen. Ook dus bijna ja uh, uh, Kijk, en, 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 en een van de redenen waarom ze zo ontevreden zijn... is die inflatie. Die, die, die bedraagt nu ongeveer 140 procent. Dus we hebben het echt over hyperinflatie... Uh, al deze maatregelen waar hij uh, een voorstander van is... zullen heel veel mensen raken. En toch heeft hij meer dan de helft van de stemmen gekregen. <coughs> Dat geeft aan inderdaad hoe wanhopig uh, men daar is. Um, het, uh, uh, hij heeft heel veel dingen... Uh, vertelt wat hij zou willen gaan doen. Uh, de zetels in het parlement heeft hij niet. Dus het, uh, we moeten zien of, wat er allemaal gaat lukken. Maar gewoon het feit dat ze in grote getale op hem hebben gestemd... gegeven deze plannen, geeft aan inderdaad hoe wanhopig uh, men daar is. Je gaf al eerder aan, uh, en, en, maanden geleden al... inflatie is volksvijand nummer één. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik me uh, uh, vooral op uh, gaan richten op het aanpakken van die hyperinflatie. Want dat is uiteindelijk de bron van een groot deel van die ontevredenheid, De bron van uh, het feit dat die economie maar niet uh, van de grond wil komen. Dus eerst daar alles op ballen zetten. En als je dat probleem niet opgelost hebt... want daar, daar heb je heel lange tijd voor nodig. Maar in ieder geval de uh, eerste stap hebt gezet in het oplossen... dan kun je gaan kijken wat er verder mogelijk is. En als we het over Argentinië hebben, Thomas... is ook een, om, een, om een andere reden een, een mooi voorbeeldland... Um, het is nauwelijks voor te stellen, maar tot aan de Tweede Wereldoorlog... was Argentinië een van de rijkste landen van de wereld. Als je kijkt naar inkomen per hoofd van de bevolking... Eh, vonden we Argentinië altijd bij de top 10. En na de Tweede Wereldoorlog is het heel snel bergafwaarts gegaan. Nu moet Argentinië ongeveer 80 landen voor zich dulden. Nou, het IMF uh, is daar een tijdje lang vast te gast geweest. 100 jaar geleden, 70, 80 jaar geleden, waren ze veel rijker dan. Gemiddelde Fransman dan een gemiddelde Duitser. In Frankrijk hadden ze in die tijd. Uh, uh, als je wilde aangeven dat iemand ontzettend schat, schatrijk was. hadden ze een uitdrukking: zo rijk als een Argentijn. G dus in, in, in die. Uh, met name de laatste 76 jaar is dat land behoorlijk afgegleden. En dan is het voor economen interessant, want dit is een soort natuur-experiment wat zich voerde. Waar ging het fout? En als je als historicus daarna gaat kijken dan zie je dat het na de Tweede Wereldoorlog rap omlaag gaat. En dat is ook het moment waarop... Uh, bijna onbeperkt geld uh, gelddrukken in dat land begint. Met hoge inflatie en aanhoudende hyperinflatieperiodes uh, uh, begint. Ja, dat, dat ontwricht de hele economie, dat ontwricht uh, de hele uh, uh, samenleving. En de les voor ons in het Westen is... Ja, hoe rijk je ook bent, het is geen garantie dat uh, uh, op één stapeling van het verkeerd beleid... dat dat zonder gevolgen zal uh, blijven. Uiteindelijk zijn er wel gevolgen. En kijk naar Argentinië. Zij waanden zich in die tijd ook onaantastbaar... want ze wa waren een van de rijkste landen van, van de wereld. Nou, Daar is nu uh, niet uh, heel weinig van over. Niks van over. Het eerste wat hij moet
3: doen, bovenaan zijn agenda... staat dus het beteugelen van die inflatie. Ja. Je gaf al aan, die dollar... die hij dan ten faveur van de eigen munt zou willen invoeren... kan
7: een rol spelen? Welke rol is dat dan? Nou kijk, op het moment dat je een land hebt... met hyperinflatie, dat betekent heel simpel... dat de eigen bevolking nul vertrouwen in eigen munteenheid heeft. Uh, daar hebben we het over. Want je kunt er heel weinig mee uh, gaan kopen. En als je dan zo'n hyperinflatie wilt aanpakken... dan denk ik dat je niet ontkomt aan in ieder geval één ding... namelijk stoppen met geld bijdrukken. Het probleem... Uh, met het feit, uh, verbonden met het feit dat je heel lang hoge inflatie hebt... het is niet geloofwaardig, mensen geloven het niet. Je kunt wel zeggen, ik ga stoppen, maar... mensen hebben afgelopen tientallen jaren gezien... ja, dat, dat, het is niet zeker dat het gaat gebeuren. En dan denk ik dat je echt gaat, moet gaan zoeken... In dit soort rigoureuze maatregelen en dan maar afschaffen van de eigen munt. Is Alles is erop stond, op Want die dollar staat overal onder druk. We hebben uh, ja. op deze plek ook vaak genoeg
3: besproken... dat heel veel landen juist die macht van die dollar willen inperken. Eventueel zelfs met een eigen gezamenlijke munt zouden
7: komen. Ook in die contraille waar we het ja. nu over hebben. En nu zegt deze meneer, laat die dollar maar komen. Iets willen doen en iets doen, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Uh, als je bijvoorbeeld naar de laatste statistieken kijkt... over het gebruik van de dollar... Ja, dat is de afgelopen jaren toch behoorlijk toegenomen. Dus daar, daar zie je heel weinig van terecht. En als je het over Argentini hebben, ja, als je het vertrouwen moet terugzien te krijgen in, in je eigen munt, uh, of in je eigen beleid, uh, wat betrekking heeft op die munt. En dat vertrouwen is heel moeilijk te krijgen met, met uh, zaken zoals ik ga stoppen met geld bijdrukken. Ja, dan dan uh, denk ik dat je niet aan ontkomt om inderdaad een andere geloofwaardige munteenheid in te voeren. En dan is de dollar toch de aangewezen kandidaat. Dus ik wens hem veel succes. Niet zozeer misschien voor hem, maar voor de Argentijnen zelf. Want ik hoop dat ze in de komende jaren meer reden zullen hebben om te juichen. dan alleen een goed spel van het Argentijns voetbalhelftal, Thomas.
3: Edith hey, moeje dank voor vandaag, tot morgen.
1: Blik op de
3: wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met de aftrap in deze rubriek. Die verzorg jij samen met Wop Koekstra althans. Daar beginnen we mee.
10: Ja, vol verwachting klopt het hart van Wopke Hoekstra... want er is zo'n stemming in het Europese parlement. En dan wordt dus ja, duidelijk wat zijn mandaat is als eurocommissaris... voor de, um, ja, de klimaatactie in Dubai. Um, ja, wat hij uh, meeneemt vanuit Europa naar de 28 e VN-klimaattop in Dubai... de COP28... In principe weten we al wat de conclusies van de raad zijn. Maar er wordt ook voor een resolutie gestemd... in het Europees Parlement straks. En dan kun je een beetje bij elkaar optellen... wat de inzet is die, um, die Hoekstra meeneemt naar nou, Dubai. Bijvoorbeeld gericht op hoe Europa gaat helpen... met klimaatfinanciering en rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk gaat het er in Dubai ook om... of er afspraken kunnen worden gemaakt over klimaatneutrale landen... continenten in 2050. Over hoeveel CO2-uitstoot in 2030 nog acceptabel is etcetera. Dus uh, we zien denk ik bij die resolutie straks een aanscherping van het Europese standpunt en um, dat is dan de Europese standaard en boodschap die Hoekstra meeneemt naar Dubai. De lat die is gelegd en Europa wil een lat leggen waar. Uh, andere landen en continenten tot aan gaan rijken. Dus Hoekstra moet vooral voet um, ja, bij stuk houden. Dat is eigenlijk uh, zijn belangrijkste boodschap.
3: Ja, maar je kunt in Europa wel een lat vaststellen en zeggen... dit is het mandaat en wij moeten een voorbeeld zijn voor andere landen. Ik kan me van de vorige klimaatop nog wel herinneren... dat dat ook tot een hoop frustratie leidde. Want wij in Europa wilden van alles... maar de rest van de wereld ging niet in hetzelfde tempo mee. Is dit ook weer zo'n aangekondigde teleurstelling?
10: Nou, je doet uiteindelijk wel water bij de wijn, omdat je niet anders kan en omdat je ook wil dat er iets wordt uh, uh, ondertekend. Um, maar uh, dat weer houdt Europa er niet van om tot die, toch die lat uh, hoog te leggen, uh, Thomas. Maar natuurlijk krijg je dan uh, teleurstelling. Um, al doet Hoekstra, moeten we zeggen, er alles aan om uh, iedereen voor zijn karretje te... Uh, te spannen, want hij is de afgelopen vier weken uh, de hele wereld overgevlogen. Hij is zijn eigen Sherpa, Dubai ja. is hij al geweest... Brazilië, Zambia, China, Kenia, Saoedi-Arabië. Hij heeft met uh, vertegenwoordigers van Chili, Costa Rica, Roemenië... heeft hij allemaal ook om tafel gezeten. Uh, veel voorwerk dus gedaan. En uh, ja, dan is het uh, een klein beetje hopen... op dat die andere landen wat willen meebewegen. Maar het is dus de hele tijd eigenlijk uh, uitruilen.
3: Ja, veel voorwerk verrichten, overal kijken wat er haalbaar is. Uh, dat heeft hij dus gedaan. Nauwelijks voorstellen dat hij pas een paar maanden in functie is, als je kijkt waar hij al geweest is.
10: Ja, uh, ik, ik, ik moet zeggen, uh, ik ben ook wel eens op wereldreis geweest. <gif> in dit tempo ging ik niet uh, de nee. wereld over. Maar goed, ik hoef het ook niet het klimaat te redden. Dus misschien is dat dan weer een andere doelstelling.
3: Laten we een bescheiden reisje ondernemen, nog even naar Duitsland, de oosterburen, waar, ja je zou bijna vergeten, maar het is een belangrijke Europese industrie, belangrijk buurland van Nederland, zomaar een crisis gaande is.
10: Ja. Uh, ik zat net nog even uh, Tagesschau ook uh, uh, te kijken. Uh, daar wordt natuurlijk uh, mee geopend met de crisis in uh, Duitsland... bij de regering Scholz. Uh, nu nog een financiële crisis, uh, want Duitsland kampt momenteel met een probleem. Een, uh, een begrotingstekort en eigenlijk ook een doelstelling... van de huidige regering Scholz om uh, niet verder uh, de schulden te laten oplopen. Uh, uh, dus uh, Scholz en Habeck, de leider van de Groene... en uh, minister van Economische Zaken, maar ook Liedner van de FDP... de andere coalitiepartner, die dan minister van Financiën is... die zitten alle drie met hun vingers in allerlei dijken... Uh, alles een beetje te stutten, uh, maar ze zitten met een probleem. Want ze willen ook vandaag eigenlijk, of eigenlijk deze week... Dat de begroting voor 2024 er doorheen komt in Duitsland. Terwijl ze het nieuws eigenlijk hebben gekregen uh, dat ze moeten gaan bezuinigen als ze hun eigen doelstelling willen, willen halen. En willen vasthouden aan wat ze hebben afgesloten, afgesproken in hun regeerakkoord. Um, vannacht kwam het nieuws, Thomas, dat het ministerie van Financiën zegt... ja, wij stoppen voorlopig met um, ja, het perspectief op uitgaven. We gaan geen geld meer uitgeven. Uh, chaos en paniek in de regering dus. Want met name het perspectief voor plannen, dat valt dan um, weg. Uh, intussen zie je dat uh, CSU-CDU de messen slijpt um, met het idee van ja, uh, dit kabinet gaat de kerst niet eens halen. Um, kortom, er is van alles aan de hand. En ik, ja, ik zag net dus bij Tageshau Habeck die eigenlijk niks uitsluit. Minister van Economische Zaken. Er wordt gesproken over noodlaken. Over noodtoestanden. En um, ja, alles lijkt ook op tafel te zitten. Wat is... Um, noodzakelijk. Moet er nog geld nu uh, naar het klimaat? Is dat noodzakelijk? Naar Oekraïne? Is dat noodzakelijk? Is um, een nou ja, economisch probleem
3: uh, ik, ik onderbreek je even, want uh, ja, noodzakelijk of niet... die Duitse steun aan Oekraïne, die mocht er zijn de afgelopen periode... daar kunnen we dus niet uh, zonder meer van uitgaan dat dat zo blijft.
10: Nou, in principe uh, 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 zal die steun, uh, de plannen die al zijn gemaakt... Uh, die zullen blijven. Um, en Duitsland is naar Amerika inderdaad de grootste uh, steunbetuiger voor Oekraïne. Alleen dit gaat ook met name om de lange plannen. En het kabinet Scholz moet in principe nog twee jaar zitten. En wat kunnen ze nu financieel doen... als ze ook willen vasthouden aan hun eigen regeerakkoord? En dan zegt Habeck, ja, alles ligt eigenlijk op tafel. Um, ja, er zijn ook allemaal uh, financiële experts van de budgetcommissie... Ook, uh, die, die zich nu hierover gaan, uh, gaan buigen. Het is, zoals Karsten Brzeski vanochtend al zei op BNR... het is eigenlijk gewoon totale chaos en een puinhoop. <laughs> en niemand weet op dit moment waar de oplossing ligt. Um, ja, laat staan dat ik dat dan weet, Thomas.
3: Heel kort, de regering Scholz, houdt hij de kerst ja of nee? Zelensky twijfelt daar ook over, betrekt dat op zichzelf?
10: Ja, omdat hij vreest voor een nieuwe koepoging... een nieuwe staatsschip van de Russen in uh, Oekraïne... Uh, zegt hij in een interview met De uh, Sun. Uh, hij stelt naast die koepoging ook nog... dat er vijf à zes moordaanslagen al op zijn persoon zijn gericht. Maar daarover zegt hij um, het begint te wennen. Het is alsof je uh, corona krijgt en een tweede en een derde keer valt het mee. Um, ja, ik vond het een bijzondere vergelijking. Maar um, nou ja, hij zit er nog, uh, maar hij... Um, ja, waar goed weer eh, voordat de Russen blijven komen... Eh, met een poging om een staatsgreep in Oekraïne te plegen.
3: Geert-Jan, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Johan Janssen, de algemeen directeur van de Iva Business School... en Jean-Paul van Oudheus Heusden, onder andere van Markets Are Everywhere. Goed dat jullie er zijn, Jean-Paul. Ik wil met jou beginnen. Uh, om te praten over iets wat nog moet komen... maar waar veel mensen ook al vol van zijn, namelijk... Ja, de cijfers van NVIDIA. Dinsdag 21
11: november, uh, vanavond na beurs <coughs> in Amerika komen die cijfers. En uh, ja, om het maar aan te geven, uh, beleggers worden er eigenlijk net zo hyper van... als kleine kinderen voor de intocht van Sinterklaas. Hier zit echt iedereen naar te kijken vanavond.
3: En jij dus ook? Zeker. Zeker. Met de nodige verwachting, zoals dat bij de Goedheiligman ook is. Ja, en dat komt natuurlijk
11: door uh, Jensen Yang, de CEO van NVIDIA. Want die verraste uh, in mei... Door te zeggen van joh, die grafische kaarten van ons iedereen wil ze hebben. Ik verwacht opeens 5 miljard meer omzet. Nou, dat kwam maar later ook uit. Vorig kwartaal kwam die uit op 13,5 miljard in totaal. En nu wordt er 16 miljard verwacht. En veel analisten denken dat het daar
3: nog overheen zal gaan. Ja, dat hoort er dan dus bijna bij. Als NVIDIA komt met cijfers, moeten die verwachtingen overtroffen worden. Niet zo'n beetje ook. Ja, dat wordt komt, het wel ingeprijsd?
11: Dat wordt wel ingeprijsd, maar dat komt ook door opmerkingen. Ga je weer, heb je toch weer Elon Musk met Tesla. Die heeft zo'n supercomputer. Die zei de vorige keer, ja, ik had nog wel meer van die grafische kaarten willen kopen. Maar ze zijn er niet. Dus er wordt nu een omzetstijging verwacht van 173 procent. En dat voor een aandeel wat dit jaar al 245 procent is gestegen. Het is op dit moment alleen maar uh, hosanna daar.
3: Maar het legt ook wel een probleem bloot. Namelijk, ik had wel meer willen bestellen, maar dat kon niet. Met andere woorden, is de vraag nog een beetje bij te benen?
11: Nou ja, de, de, nee, uh, want er is nog zoveel vraag op korte termijn. Uh, en ja, je moet het zo zien, uh, uh, die, de, bij NVIDIA denken ze ook van... joh, wij hebben nu, uh, ze hebben eigenlijk niet een, alleen een home run geslagen... ze hebben hem zo ver het stadion uitgeslagen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook China is voor hun heel belangrijk. Dan uh, nou, heb je die exportrestricties. NVIDIA is er heer en meester in om dan de specificaties net zo aan te passen... dat ze onder die restricties blijven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook bij ASML en vorige week... nog nog bij een sectorgenoot Applied Materials gezien... dat zij heel veel extra vraag uit China hebben gehad. En daar zullen beleggers vanavond ook opletten... hoe de verkoop naar China gaat. En of ze daar wat over zeggen, of die restricties toch nog pijn gaan doen. Maar daar lijkt het op dit moment niet op.
3: En welke bedrijven gaan er vrolijk mee in de slipstream van NVIDIA? Nou ja, je ziet het hier in Nederland
11: al, hè? als je naar de lijntjes kijkt... de AX komt nauwelijks van zijn plaats, is zelf wat naar beneden. Maar in de top vijf zie je gewoon weer ASML, ASMI, BASI. Uh, daar staan dus eigenlijk de hele chipsector. Uh, ja, en in het verlengde daarvan eigenlijk de hele brede beurs... hangt wel een beetje af van die cijfers van vanavond.
3: Morgen, Johan, uh, geen nieuws, maar dan zijn de verkiezingen... en in de aanloop naartoe zijn er heel veel debatten georganiseerd... afgelopen ochtend ook op BNR. Het ondernemersdebat, jij hebt daar misschien wel flarden... of misschien wel meer dan dat, integraal wellicht alles van gehoord. Wat is je opgevallen?
12: Nou ja, eigenlijk uh, wat ik wel vaker hoor uh, van bedrijven... is van goh, de, eigenlijk de, de, de roep om, kom nou met consistent beleid, beste overheid. En natuurlijk ook de regeldruk, uh, zorg nou voor deregulering... maar boven alles zorg voor consistent beleid. Want dan kunnen we echt lange termijn uh, beslissingen nemen. En in een enorm veranderende wereld is er al zoveel onzeker. Dus zorg in ieder geval dat de overheid in ieder geval koersvast is. En wat is dan consistent
3: be beleid? Mag consistent beleid ook pijn doen, hè? want er zijn natuurlijk ook bedrijven die zich zorgen maken... over de concurrentiepositie van Nederland, het vestigingsklimaat. Mag je dan ook zeggen van nou, we gaan eh, bedrijven extra belasten... of we gaan nog eens kijken naar die expertregeling, daar moeten we eh, in versoberen. Zou het bedrijfsleven en jij met dat bedrijfsleven dan zeggen... prima, doe het dan ook en hou daar een tijdje aan vast? Of is eigenlijk vooral een oproep, laat ons met rust... sterker nog, waardeer ons wat meer?
12: Nou ja, sowieso denk ik dat ondernemend Nederland... wat meer waardering zou mogen krijgen. Er wordt flink risico genomen, er wordt geïnvesteerd. Dus waardering voor MKB Nederland, om het zo te zeggen... lijkt mij zeer op zijn plek. Ik denk dat heel veel bedrijven best scherp beleid zullen volgen. Dus bepaalde keuzes. Uh, meenemen in de business cases, in de businessplannen. Maar zorg daarbij ook dat je inderdaad niet verder gaat dan het Europees beleid. Dat level playing field in Europa is ontzettend belangrijk. Want de grenzen zijn waterdun. En het effect, uh, nou, we hebben het net over Duitsland gehad. Ja goed, uh, we weten van oudsher, uh, als Duitsland niet zijn wij verkouden. De, 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 de Europese grenzen zijn dun. Dus zorg dat je ook niet verder gaat dan het Europees beleid. En wat je dan kiest is niet erg als het maar de komende 10, 15 jaar dan ook stabiel is. Maar la, laat, ik, even. Uh,
3: laat ik een voorbeeld uh, proberen te schetsen... aan de hand van de ambities van dit kabinet. Namelijk met de, de grootste CO2-uitstoters van Nederland... zou het tot maatwerkafspraken moeten komen. Hè, om te kijken van wat doen jullie, wat doen wij, wat nemen wij voor onze rekening. Dat is op geen enkel vlak echt al geconcretiseerd en
12: geformaliseerd. Moet je dat dan de overheid kwalijk nemen of ook het bedrijfsleven? Nou, ik zou in eerste instantie echt kijken naar, naar de overheid. Uh, beste overheid, geef helderheid. Je ziet het ook in de, in, in de landbouw. Uh, kom met duidelijke doelstellingen. Want de jonge boeren, om maar zo'n mooi voorbeeld te geven... die vragen onbeleid. Want die hebben gewoon richting nodig en dan kunnen ze investeren. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven kies. Er is heel veel kennis, er zijn heel veel onderzoeken... dus je hoeft echt niet nog eh, drie jaar onderzoek te doen... maar ga met elkaar om tafel, kies een koers, stel duidelijke doelstellingen... en dan kan het bedrijfsleven van boer tot de grote CO2-uitstoter... die kan zijn plannen daarop aanpassen.
3: Tot slot zingen wij nog even een verlaten hippie -poeraatje voor Joe Biden. Was gisteren
12: jarig, denk ik, of
3: niet? Ja, 81. Uh, en jij wil het vooral hebben over een stap die uh, Joe Biden en Kamala Harris uh, hebben gezet. Die hebben zich aangesloten bij uh, Meta's threads App. Een concurrent van ex van Elon Musk. Ja,
11: dat is wel opvallend. Pikant is natuurlijk, als wij dat hier lezen... kunnen we er zelf niet bij. Want meta ligt nog steeds overhoop met de EU over data en privacy. Dus we kunnen niet zien wat Joe Biden meteen heeft ingetikt. Er zal ongetwijfeld wel iemand een bot bouwen... die dat doorzet naar, naar X. Maar het is met name in de week dat we Nederlandse verkiezingen hebben... wel een herinnering op de financiële markten. beleggers die kijken niet zozeer naar de Nederlandse verkiezingen... maar wel naar de Amerikaanse... Dat is een jaar vanaf nu. Maar die strijd, die is nu al, al helemaal begonnen. En ook wel min of meer beslecht als je naar de peilingen kijkt. Ja, dat is de vraag. Het is denk ik nek aan nek race. Die peilingen die gaan natuurlijk alle kanten op. Het zijn natuurlijk twee presidenten die waarvan we al weten dat ze dat wat ze in drie, vier jaar zelf hebben gedaan. Dus het loopt enorm uiteen. Lijken ze niet toch vooral de kant van Trump op te gaan? Uh, de peilingen nu. Maar dat jaar is natuurlijk... Is nog lang. Is natuurlijk is ont, is nog lang. Het is natuurlijk uh, ontzettend lang. Het is erg opvallend. Kijk, als belegger zeg je dan ook... van als Biden dan zo expliciet kiest... voor uh, threats van META... ja dan zouden we dat toch ook... Uh, wat van de waarde kunnen afhalen... van X van, uh, van uh, Musk. Dat is ook wel een interessante ontwikkeling... om eens nog naar te kijken maar over de, de tijd. Is
3: dat dan aan het gebeuren? Zie je dat als uh, iemand als Joe Biden zegt... ik zoek mijn held tegenwoordig bij META... dat dat dan direct ten kost gaat van X? Nou. Nou, zo snel gaat dat niet. We hebben Donald Trump op een
11: gegeven moment gezien. Die sloot zich ook aan. Die had zijn eigen platform. Ja, ja. Maar ja, daar kwam niet zoveel van terecht. Dus dan werkt het niet door. Maar ja, um, weet je, als het een trend zou worden dat mensen zeggen... want er speelt natuurlijk meer rondom X met de, die opmerkingen uh, afgelopen. Het adverteerders die stoppen. Dat zijn toch wel dingen die op wat langere termijn zeker wel effect kunnen hebben.
3: Over de lange termijn gesproken, maar wel op korte termijn geëffectueerd graag. Wat is jouw vraag aan Johan?
11: Ja, toen ik hoorde dat je kwam was wel uniek. We hebben het als beleggers heel vaak over de transitie met, van auto's. Hè, van uh, brandstofmotoren naar uh, elektrische auto's. En dat vroeg ik me af bij de automotive opleiding bij jullie, de, de, de leerlingen. Zeggen die allemaal, vertel mij meer over die elektrische auto's... is dat al helemaal om, of uh, zijn ze toch nog wat meer van de oude stijl... Uh, van de brandstofauto's? Hoe, hoe is de
12: verhouding, de tendens daar... Nou ja, kijk of je zelf een, een petrolhead bent uh, of niet. Uh, belangrijk is natuurlijk dat wij opleiden voor uh, de toekomst. En de toekomst is uh, de enorme transitie naar EV, naar waterstof. En als ondernemer in de dop wil je toch vooral weten... wat gebeurt er in de wereld? Wat zijn de veranderingen? Nou goed, uh, als, uh, als Duitsland uh, en zeker natuurlijk de hele auto-industrie... niet snel genoeg meebeweegt, dan zie je... dat er uh, uh, bijna 100 nieuwe EV-merken vanuit China onze markt gaan uh, uh, overstromen, ja, dan moeten wij in het onderwijs... en dat doen wij ook, uiteraard volledig op inspringen... zodat we opleiden voor de toekomst en niet voor 1980...
3: Mooi gesproken en er komt nog heel veel meer over de IVA Business Call. Eerst bedank ik Jean-Paul van Uitheusden van Markets are Everywhere. En ik sluit dit half uur af met ja, die nagenoeg onveranderde stand van de AEX op 759 punten. Zometeen meer in BNR Zaken
1: doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd
0: van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Al bijna 100 jaar verzorgt de Iva Business School opleidingen gericht op mobiliteit. De particuliere school staat bekend als de plek waar de autoverkopers van de toekomst vandaan komen. Is dat nog steeds waar de school voor staat of heeft de school zich de afgelopen jaren fors verbreed? De gast is Johan Janssen, algemeen directeur van de Iva Business School. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Om maar meteen de vraag uit de introductie te beantwoorden.
12: Wat voor opleidingen bieden jullie aan? Nou, We bieden uh, een business management opleiding aan. We leiden ondernemers op in de automotive, nautisch en in ja, de algemene mobiliteitsontwikkeling, de innovation business manager.
3: Maar dat derde is ook nog altijd wel gericht op mobiliteit. Of zeg je, bij ons kun je ondernemer worden en wat je er later mee doet, precies, dat is aan jou.
12: We leiden op binnen de mobiliteit, dus in de automotive, nautisch en de algemene ontwikkelingen. En ik moet wel zeggen dat meer dan de helft van onze studenten die waaien het uit en komt ook buiten die mobiliteitsbranche terecht opleiding, sec, is binnen de mobiliteitsbranche.
3: als je aan jullie studenten zou vragen... waar droom je van, zeker aan het begin van de studie? Willen ze dan autodealer worden? Hebben ze een duidelijke voorliefde voor mobiliteit? Of is het al een beetje aangeleerd en kan het net zo goed iets anders zijn?
12: Nou ja, je gaat niet naar de IVA als je niks met auto's of met boten hebt. Maar als je de vraag stelt, uh, wat wil je worden? Dan is uh, Driekwart wil gewoon ondernemer worden
3: zonder daar iets van mobiliteit aan toe te voegen.
12: Die zijn er ook. Zo van, goh, het kan zijn dat je het bedrijf van je ouders wil overnemen. In de automotive, zeker in de nautische wereld... zijn ook heel veel studenten die al uit die wereld komen. Dus die zijn er wel, maar grosso modo... ze willen ondernemen, ze willen
3: business maken. En de nautische wereld, terecht dat je daar ook aandacht voor vraagt... want dat is een substantieel onderdeel van de IWA Business School... ook al een ja. hele tijd... Wat kun je daarmee? Wat word je dan in de nautische wereld? Uh,
12: dat kan van alles zijn. Het kan in de, in de makelaardij zijn. Het kan ook in de jachtbouw zijn. Zo hebben we hebben bijvoorbeeld uh, op dit moment een leuke start-up van studenten... die echt ook met, uh, met elektrische sloepen bezig zijn. Uh, het kan uh, in de marketing van uh, de, de, de grote schepen zijn. Uh, dus bij uh, alle uh, bedrijven die in de nautische sector zijn... kom je wel een, uh, een IVA-student tegen.
3: En die, die start-ups uh, waar je het net over had... dat. Moedig jullie aan. Jullie hebben garageboxen, zoals dat vroeger ging... met een bijna romantisch beeld, want daar beginnen natuurlijk bedrijven... en later wordt dat een wereldwijd succes. Uh, wanneer mag je als IVA-student gebruik maken van zo'n box?
12: Nou, uh, je, je moet sowieso uh, moet je, uh, redelijk goed zijn in de studie. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat, je, dat wij jouw uh, start-up gaan stimuleren... En, uh, en je haalt vervolgens je diploma niet, want dat uh, is natuurlijk op nummer één. Maar als je vervolgens een goede business case hebt, een bedrijfsplan... en bent ingezet bij de Kamer van Koophandel en je zegt van oké, okay, ik wil me hierop onderscheiden... dan willen we je helpen. Dan bieden we je die garage aan, samen met, met andere start-ups... Coaching, begeleiding en exposure via website en via ons netwerk.
3: Maar dat is dan een duaal traject. Je moet op de eerste plaats je diploma halen... en daarna mag je nog je ondernemersdroom najagen.
12: Nou ja, uh, daarnaast. Dus we stimuleren het echt. We denken dat dit een extra leerervaring is in een veilige omgeving. Uh, ja, en uh, ja, goed, uh, als je ergens tegenaan loopt... heel veel docenten die, uh, die ook uit het bedrijfsleven komen... die vinden het ook hartstikke gaaf om, uh, om mee te denken. En ook uit ons netwerk krijgen we al spontaan... Uh, verzoeken van, goh, laat ze ook maar bij ons langskomen, We helpen ze wel.
3: Maar jullie netwerk draagt er aan bij, jullie ruimte draagt erin bij... letterlijk, in de vorm van die garage. Ja. Als het dan iets meer wordt dan zomaar een idee... sterker nog, er wordt uiteindelijk winst gemaakt. Zijn jullie dan ook
12: aandeelhouder? Wij, wij vragen een, 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 een 3% van de aandelen als je echt helemaal op nul begint.
3: Maar als je niet op nul begint en je hebt het idee al... kun je dan nog zeggen, het is toch wel uit de schoot van de IVA?
12: Ja, nee, goed, dan ben je nog steeds welkom. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, in uh, elke tweedejaars HBO... Uh, die uh, doorloopt het traject met uh, hele interessante gastsprekers... het opstellen van een ondernemersplan. En vorig jaar was een van de winnaars, de duurzaamheidsprijs... die ze hebben gewonnen, die is ook uh, uh, naar de Hiswa gegaan. We hebben daar uh, de prijs gewonnen van de meest veelbelovende start-up... Zij waren al bezig, ze hadden al, uh, al ruim gefinancierd en geïnvesteerd. Ja, op dat moment zeggen wij natuurlijk niet, uh, wij willen. Uh, of we hadden ons moeten inkopen, maar dat doen we niet. Uh, maar dan hoeven we het natuurlijk geen aan
3: Maar uh, vanaf dat nulpunt uh, waar je het net over had,
12: is er al iets waarvan je kunt zeggen: ja, dat begint toch wel op een succes te lijken? Uh, ja, ik, uh, ik vind het... Kijk, we zijn natuurlijk... Uh, als het gaat over die garages, die start-up garages... dat is uh, sinds vorige week... hebben we die fysieke faciliteit hebben. We. Maar als je kijkt in de loop der jaren hoeveel studenten bedrijven hebben opgezet... en nog steeds erg dankbaar zijn of erg succesvol zijn geweest... om hun ondernemende kwaliteiten in het bedrijf te gaan werken... om dat er ook uit te zetten, Ja, zijn er heel veel successen. En dragen dus al die uh, uh, oud-studenten ons nog steeds een zeer warm hart toe.
3: Ze worden ondernemer, beginnen soms hun eigen bedrijf. Sommigen worden ook uh, autoverkoper. Denk ik. Ja? Heel traditioneel zou je ja, bijna hoor. kunnen zeggen. Hoeveel toekomst heeft dat nog? En dat vraag ik omdat er in dat landschap het een en ander verandert. Hè? De traditionele dealer moet steeds vaker plaats maken voor agentschappen. De verhoudingen tussen uh, leveranciers, fabrikanten, klanten. Dat is allemaal niet meer in beton gegoten. Hoe kun je ja, nee. daarin mee bewegen?
12: Nou ja, kijk, sowieso uh, moeten onze studenten weten... wat zijn nou al die veranderingen? Zowel, hè, je had het al over... Uh, er, is straks geen, ja, er zijn geen dealers meer, dat zijn agentschappen. Agentuurmodel. Dus dat betekent dat de fabrikant in feite... de marge die nu bij de dealers is, uh, bij zichzelf houdt. Daarnaast zijn er ook nog steeds heel veel universele bedrijven. En ook al heeft de overheid de doelstelling om over te gaan naar EV... en in 2030 dat alleen nog maar nieuw EV wordt verkocht... heb je nog steeds op dat moment, stel dat we die doelstelling gaan halen... nog meer dan 7 miljoen fossiel aangedreven auto's. Dus in die hele wereld in de tweede hand is er nog steeds heel veel business... dus ook voor de autoverkoop te realiseren.
3: Maar zeggen jullie, wij schetsen dat beeld van die veranderende verhouding... het is van belang dat mensen daarvan op de hoogte zijn... Of gaat het zelf zover dat als je zegt die wereld verandert, wij moeten
12: andere vakken gaan aanbieden, wij moeten andere vaardigheden aanleren? Um, het, het, dat is de consequentie. Jazeker. Dus uh, als je het hebt over technisch onderwijs, hè, had je vroeger werktuigbouw, elektrotechniek. We hebben nu dat we in twee jaar lang dat onze studenten twaalf modules doorlopen. Nou, de meest moderne, die zeg maar inspeelt op alle verandering, is smart, uh, smart solutions. Dus betekent, uh, wat doe je met AI? Uh, hoe, uh, hoe integreer je dat in je business? Maar ook EV, verschillende aandrijfsvormen. We hebben hier EV, elektrische voertuigen, maar ook waterstof. Dus uh, vanuit een heel ander uh, onderwijskundig model... gaan we naast de economische vakken ook het technisch onderwijs oh, heel te te aanbieden. Maar hoe
3: technisch moet dat dan worden? Hè? Ik bedoel, mensen kopen een paar keer in hun leven een auto als het uh, mee zit. Uh, sommigen zullen misschien nooit ja. meer een auto kopen en lekker gaan delen. Nog zo'n ontwikkeling. Zeker. Ja. Uh, dan doet het toe dat een verkoper weet waar hij het over heeft. Dus ook technisch enigszins onder de motorkap kan kijken. Maar misschien wel net zo belangrijk. Ik sluit niet uit, zelfs belangrijker is de omgang met de
12: klant. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je helemaal goed. He, dus waar je, uh, laten we zeggen, ik had het net al over 1980... Uh, puur de auto verkocht, is het nu dat je een integraal advies geeft. Want stel, oh, jij, wil, jij... wil, We heel iets
3: anders. we hebben geen auto meer, we verkopen integraal advies. Ja.
12: En, dat is, en dat is de auto is daar een onderdeel bij. Dus op het moment dat jij zegt, want je zei net, ik heb een oude zaap... Uh, ik wil naar een uh, full-elektrische auto... dan moet uh, degene die met jou in gesprek is, die moet kunnen meedenken... heb ik thuis een laadpaal, kan het überhaupt? Hoe zit het dan met het net? Wat voor contract moet ik sluiten? Uh, wat betekent dit voor uh, de afschrijvingstermijn? Wat voor verzekeringspakket? Welke financiering? Al dat soort aspecten geven wij onze studenten mee... om zeg maar, die, 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 al die ontwikkelingen in het gesprek met een klant te kunnen integreren.
3: Hoe komt het dat die autoverkoper, en zeker een tweedehands autoverkoper... in de Nederlandse taal het synoniem is
12: voor onbetrouwbaarheid? Het toppunt van onbetrouwbaarheid. Nou ja, ik kijk, uh, uh, dus kijk, de voorbeelden waar het misschien eens een keer niet goed gaat... Ja, die blijven hangen en die doen het goed op verjaardagsfeestjes. Hè. Zo kennen we El Bundy, de schoenenverkoper. Maar ik denk dat het de, de, de huidige branche in de automotive en de nautische... de hele mobiliteitswereld... Bedoel, we zijn bezig met duurzaamheid, we zijn bezig met vertrouwen... want we geven ons student altijd mee. Je kan misschien nu een klein succesje boeken. Hè, dat oude voorbeeld van onbetrouwbaarheid. Maar je wil Duurzame klantenrelaties. Dus het, het gaat om. Maar
3: ik geloof het wel, maar het lijkt me iets waar je blijvend tegen moet vechten. Want dat, dat vertelt elkaar lekker door. En dat doet het nog steeds goed op, uh, op feestjes. Ja. He, die tweedehands autoverkoper, die komt wel ergens vandaan. Ik sluit nu uit dat jij in een vorig leven dat misschien ook nog wel eens ergens in een zinnetje hebt gebruikt. Dat lijkt wel een tweedehands autoverkoper.
12: De, de IVA-student is, is vanuit een, een totaal ander hout gesneden. en krijgt hele andere competenties en kennis mee. en weet dat het gaat om duurzame zakenrelaties en klantenrelaties. en dat een klein succesje vandaag. Ja, uh, ja dat is doodelijk. Nou, laat, laat,
3: laat ik het zo zeggen. Uh, de stoel van de bijrijder een beetje naar voren schuiven. om zo te pretenderen dat er achterin lekker veel ruimte is. Nou, dat is toch
12: fijn in de showroom om op die manier te zeggen, mevrouw, u zit hier royaal, hoor. Ja, en, en dan vervolgens heb je uh, een klacht aan je broek, slechte publiciteit. Uh, de, de huidige... Uh, 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 die, uh, komt, komt niet meer voor? Oh, ik sluit niks uit. Bedoel, uh, in elke sector heb je uh, uh, individuen die het voor de grote groep... de grote goedbedoelende groep weten verpesten. Wie zijn
3: die, die mensen die studeren? Want die maken een heel, heel bewuste keuze... Uh, ik kwam op jullie eigen site tegen dat uh, kiezen voor ons instituut is als solliciteren bij je eerste baan. Je bent niet alleen student, maar ook al een collega. Dat is toch wel wat anders dan zomaar naar een MBO, HBO of universiteit gaan? Ja,
12: nee, dit is echt, uh, je moet het zien als een soort zakelijke investering. Een investering in je toekomst. Dat is een hele bewuste keuze. We vragen veel van je. Uh, je zal meer colleges moeten volgen. Uh, maar we begeleiden je ook meer. En op het moment dat je uh, ja, bij de IVA komt, dan word je onderdeel van het netwerk. Dus ja, ben je uh, bereid om die stap bij ons te zetten? Ben je bereid die investering te doen? Dan uh, zullen we je aan alle kanten ondersteunen.
3: Ik moet zeggen, voor mij is het een wereld die ik niet van heel nabij ken. Gelukkig bestaan er nog mensen zoals het Sociize mannetje, Een TikTok-sensatie. Ja, ja. uh, Oud-IVA-student inmiddels, Zeker, denk ik. Ja. Nou, als je dat allemaal tot je neemt, dan denk je... het is brallerigheid en top. Ja, Iemand die ik... heel blij is als papi het geld weer heeft gestort, die de feestjes afloopt. Is dat nou wat je als IVA, als instituut, wil uitstralen?
12: Uh, kijk, het, de, deze oud-student die overigens met een mooi diploma is vertrokken... Uh, ik zie dat meer als in de categorie, net als die twee uh, roeiers van, uh, uit Rotterdam... die zich in een of ander datingsprogramma hebben... Uh, je wil op een of andere manier wil je opvallen, wil je iets bijzonders doen. Ik vind dat studentico's uh, gedrag. En uh, zolang ze maar uh, netjes blijven en niet over de schreef gaan... Uh, nou, dan, uh, en dat is wat jou uh, betreft niet gebeurt. Uh, voor zover ik weet, en ik geef toe, ik, uh, ik ben niet heel erg thuis in uh, TikTok. Uh, we wordt mij... contact opgenomen met het
3: Socijze mannetje... om toch te zeggen, best ja. Socijze mannetje, tot hier en niet verder.
12: Uh, toen we de geluid van... Uh, <laughs> uh, toen we hoorden van, goh, hij, hij doet uh, al wat dingetjes uh, op uh, social media. Toen, inderdaad, we hebben natuurlijk wel contact gezocht. zeiden dus van, joh, let op, uh, we verbieden dit niet, uiteraard niet. Maar uh, let op, uh, ik bedoel, je bent ook een deel van het uithangbord van, uh, van de IVA. En voor je het weet, dan moet de algemeen directeur... in een BNR-programma zich verantwoorden. Ja, daarvoor kwam ja. hij niet.
3: Ja, <laughs> goed. Nou, we gaan door naar iets anders. In de vorm van een dilemma. Okay. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik geef het liefst een leiding aan een publieke school... of werken voor een particuliere private onderwijsinstelling. Dat bevalt mij toch beter.
12: Uh, het laatste
3: ja, ik snap ook wel dat jij morgen toch weer terug moet naar Drieberg of misschien vanmiddag al Jan Janssens is hier de algemeen directeur van de Iva Business School. Wat is nu, want jij hebt ervaring in verschillende rollen in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo, het publiek gefinancierd openbare
12: onderwijsinstellingen, met de functie die je nu bekleedt en het instituut waar je nu voor werkt? Nou, ik heb uh, bij hele goede hbo- en mbo-instellingen gewerkt. Dus ik wil daar uh, over het bekostigd onderwijs niets negatiefs uh, zeggen. Ik kan wel zeggen dat de IVA, dat we daar meer colleges geven... dat de coachingbegeleiding meer is dan in het bekostigde onderwijs. Uh, we hebben meer en intensievere interactie met de beroepspraktijk. En ja, je komt in een netwerk, want dat is de kleinschaligheid... die de IVA ook heeft, in een netwerk terecht van oud-studenten... Ja, waar de lijnen heel kort zijn en waar je in je business... en in je zakelijke en in je gewone carrière absoluut je voordeel van doet. Dus doen.
3: je wilt niks negatief zeggen over dat bekostigde onderwijs... maar vooral de positieve punten van dat ja, particuliere onderwijs benadrukken... Die omdat het voor een deel samenhangt met de schaal... nooit
12: te bereiken zijn voor dat bekostigde onderwijs? Uh... Nee, dat, die, dat, dat is gewoon enorm lastig. Want je bent uh, groter, je bent vaak een logger. Dus uh, meebewegen, hè, het, de, de noodzaak van adaptief onderwijs... oftewel aansluiten op de ontwikkelingen in, in de markt waar je voor opleidt. Ja, dat is als kleine organisatie met uh, hele korte lijnen... met de beroepspraktijk een stuk makkelijker dan voor een grote organisatie... waar ook vaak meer bureaucratie is. Uh, ja, dat, uh, dat is absoluut waar.
3: Maar die schaal die heeft misschien ook te maken... met de goed gevulde portemonnee die je moet meenemen... als je in Driebergen-Zeist een uh, opleiding wil volgen. Want dat kost je, ik heb even gekeken op de site, 15.000 euro per jaar. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Stuit het je wel eens tegen de borst? Dat je dus niet alleen op basis van kwaliteit of motivatie kunt sturen... maar toch ook rekening moet houden met de budgetaire mogelijkheden van iemand? Nou,
12: kijk, ik gun iedereen toponderwijs. Ik denk dat toponderwijs voor iedereen ongelooflijk belangrijk is. En ja, als je bij ons gaat studeren... dan kost dat in het hbo de eerste drie jaar collegegeld. Het afstudeerjaar, dan betaal je een afstudeervergoeding. En dat is uh, een uh, relatief fors bedrag... als je dat vergelijkt met bekostigd onderwijs. Nou, een
3: bedrag dat ik net noemde klopt, toch?
12: Dat klopt, ja zeker. Maar is dat uh, ja, wat is duur en wat is veel geld?
3: Wat is duur en wat is veel geld? 15.000 euro voor een opleiding is veel geld. Zeker ja, als je is... het afzet tegen de alternatieven.
12: Ja, uh, ik ben van mening dat de, de, het collegegeld dat je, Als je dat ziet als een zakelijke investering in jouw toekomst, in jouw bedrijf, in jouw onderneming, dat het een hele goede balans is. Sterk genoeg, dat, uh, en, en dat zie je ook, want we hebben uh, uh, meer dan de helft van onze studenten, betaalt de opleiding deels zelf of uh, gedeeltelijk zelf. Duo, we zijn kende opleidingen. De Duo heeft een leenfaciliteit... en er wordt dus ook door veel studenten gebruik van ja, gemaakt.
3: Maar dan kom je nog niet helemaal in die 15.000 euro. Of je moet nu al wel heel goed kennen, geloof ik.
12: <laughs> ik uh, nee, je, je, kan, je kan heel ver komen. Dus uh, je, kan, uh, ik bedoel, je kan... Volgens mij, maar dat hangt ook een beetje af van... Uh, de achtergrond en de financiële situatie van je ouders... kan je tot 20.000 euro lenen. Ja, ja. Dus ja, het kan... Eh, maar goed, eh, je nou, kan er wat bij we, verdienen. Ik, ik, ik kom erop
3: omdat ik uh, een paar keer stuitte op een vergelijking met Papendal, het uh, erkende topsportcentrum waar talenten uh, zich vestigen om nog beter ja. te worden. Dat zijn mensen die ergens terechtkomen omdat ze bewezen talenten hebben. Bij jullie Business School komen mensen die hopelijk goed gemotiveerd zijn, maar het ook met name moeten kunnen betalen of bij elkaar moeten kunnen lenen. Dat is wel een behoorlijk verschil... als je echt die vergelijking met Papendal wilt trekken.
12: Um, kijk, in 2030 en eigenlijk nu al zie je... De IVA, is, de IVA Campus heeft de uitstraling van het Papendal... van ondernemerschap en mobiliteit. We weten ook dat topsporters... ja, je moet talent hebben... Maar talent is geen enkele garantie om daadwerkelijk die gouden medaille te halen. Cruciaal is mentaliteit, organisatievermogen en doorzettingskracht.
3: Nee, dat geloof ik wel. Alleen op Papendal komt de crème de la crème samen. Omdat die talent hebben. Omdat daarvan wordt verwacht dat ze een Olympische medaille kunnen halen in de toekomst. Ik hoop dat dat ook geldt voor de mensen die studeren aan de business school. Maar die moeten niet per se alleen talent meenemen. Maar vooral een portemonnee meenemen.
12: Nou ja, goed, dat is toch de... een verschil? Dat is, dat is een verschil. Maar ik denk dat onze studenten overtuigd zijn van hun eigen talent. En op het moment dat je dat zelfvertrouwen hebt, dan is het niet alleen nogmaals geld. Want geld kan je ook lenen. En geld in een business is ook investeren. Is vaak ook vreemd vermogen om uiteindelijk geld te verdienen. Dus ja, als je dat talent hebt en dat in jezelf herkent. en anderen je daar ook in stimuleren. dan is de noodzaak van een goed gevulde. Portemonnee is absoluut niet randvoorwaardelijk. En dat zien we dus ook bij de studenten die we bij ons
3: binnen hebben. Verwacht jij wel een effect van het feit dat die basisbuur weer terugkomen is?
12: Uh, zeker, zeker. Dus waar mogelijkerwijs, uh, zeg maar, zonder basisbeurs, een, uh, een student samen met, uh, met zijn, uh, haar ouders denkt: van goh, ja, twijfel, twijfel, kan dit misschien net uh, de doorslag geven om toch te zeggen: ja, oké, okay, dan gaan we inderdaad kiezen voor deze investering, want die gaat zich terugbetalen.
3: IVA is een uh, private school, particulier uh, gefinancierd. Betekent dat dus ook dat er duidelijk per student winst gemaakt zou moeten worden?
12: Nou, ehm. Uh, Kijk, we zijn een bedrijf. Dus uh, ja, er moet ook geld verdiend worden. Maar we hebben het grote geluk, we zijn een familiebedrijf. Het is ook op, ooit opgericht in 1930 door, uh, door Riemer. We hebben nog steeds de Riemerprijs. En het is nog steeds een familiebedrijf. En de familie en zeg maar de, 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 de eindeigenaar... die heeft ook zelf nog als, uh, als algemeen directeur op de IVA gewerkt. Dus de betrokkenheid en de warmte
3: voor de IVA... Is het is toch niet zo dat hij uiteindelijk... Of dat familiebedrijf de eigenaren van het bedrijf moeten bijstorten? Het is toch te hopen... dat jullie zwarte cijfers schrijven?
12: Absoluut, dat doen we. Alleen het is wel van belang, en dat ziet de familie gelukkig heel goed... dat er voorop staat kwaliteit, want kwaliteit leidt tot continuïteit. Dus dat moet zeg maar, ook geïnvesteerd worden. En daar zijn we continu mee bezig om nog steeds... dat beste automotive business management... nauwtisch business management opleiding in Nederland maar te zijn. Maar
3: toch betekent het, als je het plat slaat, dat onderwijs... in jullie geval, en dat die die se slecht te zijn... ook een verdienmodel is?
12: Uh, ja, daarvoor zijn we een bedrijf, ja. Maar we zijn een bedrijf en een onderwijsinstelling. En als bedrijf hebben we alleen toekomst als we volgaan voor kwaliteit, studentenvredenheid. En dat ons netwerk ons op handen blijft dragen.
3: Komt het wel eens voor dat de klassen niet vol zitten, omdat er simpelweg niet voldoende aanmeldingen zijn?
12: Dat hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. Nog nooit gehad? Nee, nee, nee. nee. Dus uh, we hebben nog steeds voldoende aanmeldingen. Uh, en uh, ja, we kunnen nog steeds. Uh, Prima je, je,
3: je ziet natuurlijk wel dat er uh, veranderingen zijn. Wat een grilliger verloop is in het aantal auto's dat verkocht wordt. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de afgelopen jaren. Uh, tijdens de coronaperiode. De dealers uh, en de showrooms zijn dan dicht. Uh, dan is er een levendig handel in de occasions. Uh, meteen erbij uh, gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat, dat het toekomstperspectief voor studenten ook wel een beetje zou kunnen beïnvloeden. Dat ze denken, ik laat die even links liggen.
12: Ja, eh, maar goed, ik, ik zei net al. Meer dan de helft van onze studenten belandt uiteindelijk buiten de hele mobiliteitsbranche. En in die zin kan je het misschien ook wel een beetje vergelijken met de hotelschool. Je leert het vak in een context waar je iets mee hebt. En, nou, bij de IVA, als je iets met boot of met auto's hebt... Ja, dan is dat de context. Daar wil je je vak leren. En vervolgens, of nu, hè, de, de, de verkoop misschien daalt of stijgt... dat is allemaal in het nu, dat is allemaal korte termijn. Wij kiezen voor de lange termijn, investeren in de toekomst.
3: Wij gaan ook nog even naar een tweede dilemma... als je wil kiezen, heel graag. De studenten van de IVA zijn de omgeving soms tot last...
12: of de studenten van de IVA verrijken drie bergen... Ah, echt. De, onze studenten zorgen dat Driebergen booming is. Dat
3: is nog eens de overtreffende trap, zeg. Dat ik daar
12: ja. niet vaker kom, Driebergen. Ja, echt. joh, je mist wat. Echt. Wat mis kom ik wat. dan? Nou ja, goed. Het is, een, uh, het, het, is een, uh, het is natuurlijk een dorp. Het is geen Utrecht of Amsterdam of Groningen. Het is geen studentenstad. Uh, dus ja, als er uh, iets gebeurt, dan wordt al heel snel... Uh, dat zullen die IVA-studenten wel zijn. Uh, maar echt, ik, uh, de burgemeester was uh, er onder we onderhouden goede contacten met uh, zowel de gemeente als met de politie. De burgemeester was vorige week nog langs en die complimenteerde ons... dat uh, ja, er is nauwelijks overlast uh, en dat gaat goed.
3: Maar die goede contacten met de politie en het gemeentelijk bestuur... die komen natuurlijk ergens vandaan. Jullie hebben misschien, want ik heb mijn huiswerk ook wel gedaan... Uh, toch af en toe moeten optreden omdat er, en je zegt het zelf altijd is een dorp, dus iets is al snel nieuws. Wel degelijk zo af en toe melding wordt gemaakt... van buren die zich toch beklagen over studenten... die wel degelijk voor overlast zorgen.
12: Ja, dat, nou goed, de, de coronatijd was voor iedereen natuurlijk erg vervelend. En... Um uh, ja onze studenten hebben ook wel eens feestjes georganiseerd uh, en met name in die periode was er uh, sprake van overlast.
3: Maar dat, uh, en wat uh, heb je gedaan als uh, algemeen nou, directeur? daar zijn wij
12: uh, heel streng in. kijk, wij hebben overal uh, onze opleiding kenmerkt zich door duidelijke structuur afspraken, je bent aanwezig, je hebt je voorbereid. Zo niet, dan, uh, nou, dan uh, staat daar een sanctie op. En heb je overlast uh, ver, uh, veroorzaakt, ja, dan kom je uh, op het matje... en dan word je ter verantwoording geroepen... en dan uh, kan je uh, een schorsing aan je broek krijgen. Dus die, ja, nee, die, zijn zijn weer... wel,
3: die zijn ook wel uitgedeeld. zeker. Dus dan is het niet zomaar een wissewasje als er af en toe wordt geklaagd.
12: Dat was toen, eh, eh, waren op een paar plekken, waren een paar studentenhuizen... die, eh, die het idee hadden wel, als de kroegen en de disco's dicht zijn... Eh, dan eh, organiseren we het zelf. Nou, Dat hebben we in de kiem weten te smoren. Maar goed, dan, ja, toen, de, de krantenartikelen die jij hebt gevonden, ja, die waren al geschreven.
3: Ja, het zijn, zijn krantenartikelen met een baard, hoor. Ik geef meteen toe, het okay. laatste bericht was van 2022. Dus wellicht is er eh. beterschap getoond. Absoluut. Tot slot nog even een persoonlijke vraag. Maar ben je een pakkendrager van huis uit?
12: Ja. Eh. Ja, ik ben boerenzoon. Ah. <laughs> maar ik weet me netjes te kleden voor de occasion. Uh, en uh, nee, als ik thuis kom uh, dan. Want uh... het is verplicht hè. Als je studeert aan de IVA, dan. Er ja. wordt toch verwacht dat je een pak draagt. Ja, dit heeft eigenlijk twee, twee dingen. Ja, we willen er verzorgd uitzien. Representativiteit in gedrag en in uitstraling. Ontzettend belangrijk. De IVA-student is herkenbaar aan zijn pak aan stropdas. Maar in essentie gaat het om discipline. Ben jij bereid om je aan bepaalde regels te houden... passend bij de bedrijfscultuur waar je uiteindelijk straks ook gaat werken? En dat begint bij de IVA in Driebergen.
3: Johan Janssen is de algemeen directeur van de IVA in Driebergen toppunt. Moet je echt naartoe. Dank voor je komst. Geen dank. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Erik-Jan Mares, de algemene directeur van De Zeeman, over de gestegen inflatie en de hogere prijzen die dat ook in zijn winkels tot gevolg heeft, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen welke gevolgen hebben klimaatrisico's voor de waarde van huizen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig
0: voor het MKB. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Morgen zijn de verkiezingen en wij bereiden je voor.
2: Luister en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen praat ik over de impact van klimaatrisico's... voor de waarde van de Nederlandse woningvoorraad. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Europese Commissie breidt zijn onderzoek naar marktafspraken... bij Europese maaltijd- en boodschappenbezorgers verder uit. Eerder werkte, werden de bezorgers al verdacht van het verdelen van de markt. Nu verdenkt de Commissie de bezorgbedrijven er ook van afspraken te maken... om geen personeel bij elkaar weg te lokken. Vorig jaar werd al een inval gedaan bij de Duitse maaltijdbezorger Delivery. Hero. Nu zijn er opnieuw aanvallen gedaan bij bedrijven. Na Van Moof is ook het Nederlandse e bikermerk merk Quick failliet verklaard. Dat meldt het Financiële Dagblad. Vorige week vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan... nadat duidelijk werd dat de e-bike fabrikant in financiële problemen verkeerde... door een terugval in de verkoop van e-bikes en een navordering van de douane. Quick moest ruim 12 miljoen euro betalen... voor de invoerrechten van onderdelen uit Taiwan. Volgens directeur en medeoprichter Taco Anema... was dat de nekslag voor zijn bedrijf. Zorgverzekeraars gaan op termijn mogelijk fuseren of zelfs helemaal verdwijnen. Dat stelt accountants- en adviesorganisatie KPMG in een rapport. Volgens KPMG lijkt een consolidatieslag onvermijdelijk... omdat zorgverzekeraars nauwelijks meer geld kunnen verdienen aan de basisverzekering. Uit het onderzoek van KMG, KPMG blijkt dat de resultaten van de vijf kleine verzekeraars... de afgelopen jaren zijn verslechterd... omdat ze hun reserves moesten gebruiken om de premies laag te houden. Chipmachinefabrikant ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in een Duits dochterbedrijf om de productie uit te breiden. Dat stelt de directeur van de Duitse activiteiten in de Duitse zakenkrant Handelsblad. De Duitse afdeling van ASML heeft sinds vorig jaar 600 medewerkers toegevoegd aan het personeelsbestand en heeft nu 1700 mensen in dienst. Dat personeelsbestand moet worden uitgebreid naar 2300. De verkoop van volledig elektrische auto's is in Nederland afgelopen maand minder hard gestegen dan in de Europese Unie. Blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Europese Autobrancheorganisatie. In totaal werden er 8268 volledig elektrische wagens verkocht in Nederland. Een stijging van 29 vergeleken met oktober 2022. In de Europese Unie steeg de verkoop in totaal met 36 het meewegen van klimaatrisico's zoals overstromingen, aardbevingen of extreme droogte uh, kan een waardevermindering voor huizen betekenen van 10%, blijkt uit onderzoek van woningmarktdatabedrijf Caucaza. Contact met Thijs Pellemans, directeur van uh, woningdatabedrijf Caucaza. Dus goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En hoeveel minder als je dat in harde euro's uitdrukt, worden die huizen dan waard? Als je het inderdaad in een
8: eurobedrag hebt voor de gehele woningvoorraad... dan heb je het over ongeveer 325 miljard.
3: Laten we beginnen bij wat jullie als grootste risico signaleren. Namelijk overstroming heeft dan alles te maken met ja, het lage pijl... waarop veel huizen gebouwd zijn, hè, al onder de zeespiegel voor een deel. Dat kun je onderverdelen in ja, een kleine kans, een grote kans. Hoe kom je dan tot een, tot een verdeling, een inschatting... die waarheidsgetrouw is, waar je iets aan hebt? Ja, dat is een hele, hele goede en terechte vraag en
8: <tie> die we nu ook veel krijgen. Want wij, wij zijn natuurlijk de specialisten... op het gebied van de waardebepaling van een woning. Dus wij weten heel goed wat iedere woning waard is. Er zijn andere experts, zoals het Landelijk Informatiesysteem... Water en Overstromingen, die weten heel goed... waar een risico is op overstroming en op wateroverlast. Dus dat, dat is onze basis geweest, waar zit het risico? Vervolgens hebben we gekeken, oké, okay, als er dan een risico is... hoe kun je dat kwantificeren? Op het gebied van wateroverlast en overstroming, heeft de ECB een stresstest gedaan bij banken... en heeft daar een, een percentage gekwantificeerd. En bijvoorbeeld gezegd, als het risico midden is... dan is het ongeveer 19% schok. Is het klein, dan is het 4% schok. Dus zo combineren we, waar is het risico en wat zou de impact zijn? En wij weten wat die woningen waard zijn. En zo kom je dan gecombineerd op een waarde-impact per woning.
3: Hoeveel mensen zouden, al voordat jullie met deze cijfers kwamen... met dit onderzoek naar buiten kwamen, hier serieus rekening mee hebben gehouden? Kun je daar iets over zeggen? Want het volgt ook wel op een berichtgeving van, van de AFM een paar weken terug... dat er serieus nagedacht zou moeten worden over een klimaatlabel... waarin dit soort risico's ook worden meegenomen. Ja, de, de, de vraag inderdaad, is het, is het daadwerkelijk ingeprijsd
8: of niet... zit daar misschien een beetje achter. En er worden verschillende onderzoeken gedaan... Veel onderzoeken spreken vaak over de mogelijke schade- en herstelkosten. Dat was er ook een bericht dat de AFM bracht. Die had het dan over een reparatiekosten van... Nou was het gemiddeld is van ruim 50.000 euro's met, met uitschieters naar boven. Um, ik denk dat gemiddeld in Nederland het, het niet echt in de prijzen zit. Je hebt natuurlijk een aantal gebieden waar het evident is... waar het vaker voorkomt, waarin je kan zeggen... oké, okay, mensen weten echt heel goed dat het daar gebeurt. Misschien dat het daar in de prijzen verrekend zit. Maar ik denk het overgrote gedeelte... Zeker als jij een woning bezit waar het overstromingsrisico klein is... Ja, dan heb we het al gauw over ruim 1 miljoen woningen. Ja, ik geloof niet dat dat overal in de prijs verrekend is.
3: Maar jullie taxeren, dus jullie weten dit nu. Jullie kunnen dit gaan toepassen. Jullie kunnen denken dat huis in plek X, locatie Y daar hoort dit risico bij.
8: Toch? Ja, ja dat klopt. En uh, wat wij taxeren is, is de marktwaarde. Dus wij taxeren uh, de waarde van een woning die tot stand zou komen met een bereidwillige verkoper en een bereidwillige koper. En je ziet nu gewoon dat die twee partijen, en dan met name natuurlijk de koper... daar zit dat, daar zit dat, dat prijseffect niet in. Dus als wij dit zouden doorrekenen, gemiddeld genomen... dan zouden onze waardes altijd te laag zijn ten opzichte van een uh, transactiecijfer. En wat wij natuurlijk wel doen bij
3: onze taxatie, is de marktwaarde. Dus het transactiecijfer voorspellen. Thijs Spellemans, directeur van Calcasa. Dank voor je toelichting. Marco, met Nintmoyagic. Edin Mooyagic is terug op zijn post. Edin, goeiemiddag. Met de blik gericht op Argentinië, op Javier Milei. Misschien ja. wel, zeggen de kiezers in ieder geval in meerderheid, de redder van Argentinië. Of verwacht jij er toch wat minder van?
7: Nou ja, uh, het is in ieder geval een, een, om meerdere redenen, denk ik, een hele interessante case om te volgen, Thomas. Uh, neem bijvoorbeeld de plannen waar hij op gehind heeft afgelopen weken. Eh. Uh, Even een greep. Um, alles wat geprivatiseerd kan worden, zal geprivatiseerd worden. Um, hij wil uh, iets doorvoeren wat dollarisatie heet. Dus in feite Argentijnse peso afschaffen en Amerikaanse dollar uh, gaan uh, gebruiken. Uh, hij wil een forse hap uh, uit de overheidsuitgaven. Dat moet stoppen. Kettingzaag, kom er maar in. Kettingzaag. Hij wil... Dat vond ik ook echt. Ik was flabbergasted. Um, uh, uh, in het kader van die dollarisatie heeft hij gezegd dat hij ook centrale bank wil afschaffen. Of zoals hij het verwoordde, in brand steken zelfs. Dus weet je. Geen handel meer op... <coughs> drijven met Brazilië en China, want dat zijn communisten. Hij, hij wil ook nog uit de Mercosur gaan stappen. Uh, nou, dat, dat komt nu uh, uh, heel dicht bij ons, want. De, het vrijhandelsverdrag tussen Europese Unie en Mercosur... Eh, schijnt ergens in de komende dagen getekend te gaan worden. Nou, daar is twintig jaar over gepraat. Eindelijk lijkt dat te gaan gebeuren. En dan zegt hij, ja, maar als ik ze straks voor het zeggen eh, krijg... dan eh, haal ik Argentinië gewoon uit het hele Mercosur. Dus, weet je, er staan heel veel spannende dingen te gebeuren. Voor een economisch dat toch smullen? We kunnen over iedere maatregel minstens een aflevering... Zeker, gaan we niet doen. Oh. <coughs> wij houden ons nu even bij die... Eh, Dollarisatie. Kijk, die hele, dat, dat hele pakket aan maatregelen gaat heel ver. En toch hebben de mensen in, in een meerderheid op hem gestemd. En dat zegt eigenlijk heel mooi hoe wanhopig de Argentijnen zijn... Uh, ik bedoel, op voetbal na hebben ze afgelopen decennia... heel weinig gehad uh, om te juichen. Ook dus, bijna wereldkampioen inflatie. Ja, uh, uh, kijk, en, 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 en een van de redenen waarom ze zo ontevreden zijn... is die inflatie. Die, die, die bedraagt nu ongeveer 140 procent. Dus we hebben het echt over hyperinflatie... Uh, al deze maatregelen waar hij uh, een voorstander van is... zullen heel veel mensen raken. En toch heeft hij meer dan de helft van de stemmen gekregen. <coughs> Dat geeft aan inderdaad, hoe wanhopig uh, men daar is. Uh, het, uh, uh, hij heeft heel veel dingen... Uh, vertelt wat hij zou willen gaan doen. Uh, de zetels in het parlement heeft hij niet. Dus het, uh, we moeten zien of, wat er allemaal gaat lukken. Maar gewoon het feit dat ze in grote getale op hem hebben gestemd... gegeven deze plannen, geeft aan inderdaad hoe wanhopig uh, men daar is. Maar je gaf wel eerder aan, uh, en, en, maandag geleden al... inflatie is volksvijand nummer één. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik me uh, 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 vooral op gaan richten op het aanpakken van die hyperinflatie. Want dat is uiteindelijk de bron van een groot deel van die ontevredenheid, De bron van het feit dat die economie maar niet van de grond wil komen. Dus eerst daar alles op alles zetten. En als je dat probleem niet opgelost hebt... want daar, daar heb je heel lange tijd voor nodig. Maar in ieder geval... Uh, eerste stappen hebt gezet in het oplossen... dan kun je gaan kijken wat er verder mogelijk is. En als we het over Argentinië hebben, Thomas... is ook een, om, een, om een andere reden een, een mooi voorbeeldland. Uh, het is nauwelijks voor te stellen... maar tot aan de Tweede Wereldoorlog... was Argentinië een van de rijkste landen van de wereld. Als je kijkt naar inkomen per hoofd van de bevolking... Uh, uh, vo vonden we Argentinië altijd bij de top 10. En na de Tweede Wereldoorlog is het heel snel bergafwaarts gaan. Nu moet Argentinië ongeveer 80 landen voor zich dulden. Nou, het uh, IMF is daar een tijdje lang vast te gast geweest. 100 jaar geleden, 70, 80 jaar geleden, waren ze veel rijker dan... Een Gemiddelde Fransman dan een gemiddelde Duitser. In Frankrijk hadden ze in die tijd. Uh, uh, als je wilde aangeven dat iemand ontzettend schat, schatrijk was. hadden ze een uitdrukking: zo rijk als een Argentijn. Huh. Dus in, in, in die. Uh, met name de laatste 76 jaar is dat land behoorlijk afgegleden. En dan is het voor economen interessant. Want dit is een soort natuur-experiment wat zich voerde. Waar ging het fout? En als je als historicus daarna gaat kijken dan zie je dat het na de Tweede Wereldoorlog rap omlaag gaat. En dat is ook het moment waarop... Uh, bijna onbeperkt geld uh, gelddrukken in dat land begint. Met hoge inflatie en aanhoudende hyperinflatieperiodes uh, uh, begint. Ja, dat, dat ontwricht de hele economie, dat ontwricht uh, de hele uh, uh, samenleving. En de les voor ons in het Westen is... Ja, hoe rijk je ook bent, het is geen garantie dat uh, uh, op één stapeling van het verkeerd beleid... dat dat zonder gevolgen zal uh, blijven. Uiteindelijk zijn er wel gevolgen. En kijk naar Argentinië. Zij waanden zich in die tijd ook onaantastbaar... want ze waal, waren een van de rijkste landen van, van de wereld. Nou, Daar is nu uh, niet uh, heel weinig van over. Niks van over. Het eerste
3: wat hij moet doen bovenaan zijn agenda... staat dus het beteugelen van die inflatie. Ja. Je gaf al aan, die dollar... die hij dan ten faveur van de eigen munt zou willen invoeren... kan
7: een rol spelen? Welke rol is dat dan? Nou, kijk, op het moment dat je een land hebt met hyperinflatie... dat betekent heel simpel dat de eigen bevolking... nul vertrouwen in eigen munteenheid heeft. Uh, daar hebben we het over. Want je kunt er heel weinig mee uh, gaan kopen. En als je dan zo'n hyperinflatie wilt aanpakken... dan denk ik dat je niet ontkomt aan... in ieder geval één ding, namelijk stoppen met geld bijdrukken. Het probleem... Uh, met het feit, uh, verbonden met het feit dat je heel lang hoge inflatie hebt... het is niet geloofwaardig, mensen geloven het niet. Je kunt wel zeggen, ik ga stoppen, maar mensen hebben afgelopen tientallen jaren gezien... ja, dat, dat, het is niet zeker dat het gaat gebeuren. En dan denk ik dat je echt gaat, moet gaan zoeken... In dit soort rigoureuze maatregelen en dan maar afschaffen van eigen munt. alles is erop er gericht. Want die dollar staat overal onder druk. We hebben uh, ja. op deze plek ook vaak
3: genoeg besproken... dat heel veel landen juist die macht van die dollar willen inperken. Eventueel zelfs met een eigen gezamenlijke munt zouden
7: komen. Ook in die contraien waar we het nu ja. over hebben. En nu zegt deze meneer, laat die dollar maar komen. Iets willen doen en iets doen, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Uh, als je bijvoorbeeld naar de laatste statistieken kijkt... over het gebruik van de dollar... Ja, dat is de afgelopen jaren toch behoorlijk toegenomen. Dus daar, daar zie je heel weinig van terecht. En als je het over Argentinië hebben. Ja, als je het vertrouwen moet terugzien te krijgen in, in je eigen munt. Uh, of in je eigen beleid uh, wat betrekking heeft op die munt en dat vertrouwen is heel moeilijk te krijgen met, met zaken... zoals ik ga stoppen met geld bijdrukken... Ja, dan, dan uh, denk ik dat je niet aan ontkomt... om inderdaad een andere geloofwaardige munteenheid in te voeren. En dan is de dollar toch de aangewezen kandidaat. Dus ik wens hem veel succes. Niet zozeer misschien voor hem, maar voor de Argentijnen zelf. Want ik hoop dat ze in de komende jaren... meer reden zullen hebben om te juichen... dan alleen een goed spel van het Argentijns voetbalhelft. Thomas.
3: Hey, Edin Moeijegiet, dank voor vandaag. Tot morgen.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met de aftrap in deze rubriek die verzorg jij samen met Wop Koekstra. althans. Daar beginnen we mee.
10: Ja, vol verwachting klopt het hart van Wopke Hoekstra... want er is zo'n stemming in het Europese parlement. En dan wordt dus ja, duidelijk wat zijn mandaat is als eurocommissaris... voor de, um, ja, de klimaatactie in Dubai. Um, ja, wat hij uh, meeneemt vanuit Europa naar de 28 e VN-klimaattop in Dubai... de COP28... In principe weten we al wat de conclusies van de raad zijn. Maar er wordt ook voor een resolutie gestemd... in het Europese parlement straks. En dan kun je een beetje bij elkaar optellen... wat de inzet is die, um, die Hoekstra meeneemt naar Dubai. Bijvoorbeeld gericht op hoe Europa gaat helpen... met klimaatfinanciering en rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk gaat het er in Dubai ook om... of er afspraken kunnen worden gemaakt over klimaatneutrale landen... continenten in 2050. Over hoeveel CO2-uitstoot in 2030 nog acceptabel is et cetera. Dus uh, we zien denk ik bij die resolutie straks een aanscherping van het Europese standpunt en uh, dat is dan de Europese standaard, en boodschap die Hoekstra meeneemt naar Dubai, de lat die is gelegd en Europa wil een lat leggen waar... Uh, andere landen en continenten tot aan gaan rijken. Dus Hoekstra moet vooral um, ja, voet bij stuk houden. Dat is eigenlijk uh, zijn belangrijkste boodschap. Ja,
3: maar je kunt in Europa wel een lat vaststellen en zeggen dit is het mandaat. En wij moeten een voorbeeld zijn voor andere landen. Ik kan me van de vorige klimaatop nog wel herinneren dat dat ook tot een hoop frustratie leidde. Want wij in Europa wilden van alles, maar de rest van de wereld ging niet in hetzelfde tempo mee. Is dit ook weer zo'n aangekondigde teleurstelling?
10: Nou, je doet uiteindelijk wel water bij de wijn. Omdat je niet anders kan. En omdat je ook wil dat er iets wordt. Uh uh, ondertekend. Um, maar uh, dat werd, houdt Europa er niet van, om tot die, toch die lat uh, hoog te leggen, uh, Thomas. Maar natuurlijk krijg je dan uh, teleurstelling. Um, al doet Hoekstra moeten we zeggen, er alles aan om uh, iedereen voor zijn karretje te, uh, te spannen. Want hij is de afgelopen vier weken uh, de hele wereld overgevlogen. Hij is zijn eigen Sherpa, Dubai is hij al geweest, Brazilië, Zambia, China, Kenia, Saoedi-Arabië, hij heeft met uh, vertegenwoordigers van Chili, Costa Rica, Roemenië... heeft hij allemaal ook om tafel gezeten. Uh, veel voorwerk dus gedaan. En uh, ja, dan is het uh, een klein beetje hopen... op dat die andere landen wat willen meebewegen. Maar het is dus de hele tijd eigenlijk uh, uitruilen.
3: Ja, veel voorwerk verrichten, overal kijken wat er haalbaar is. Uh, dat heeft hij dus gedaan. Nauwelijks voorstellen dat hij pas een paar maanden in functie is... als je kijkt waar hij al geweest is.
10: Ja, uh, ik, ik moet zeggen, uh, ik ben ook wel eens op wereldreis geweest. In dit tempo ging ik niet uh, de nee. wereld over. Maar goed, ik hoef het ook niet het klimaat te redden. Dus misschien is dat dan weer een andere doelstelling. Nou,
3: laten we een bescheiden reisje ondernemen. Nog even naar Duitsland, de Oostenburen, waar... Ja, je zou bijna vergeten, maar het is een belangrijke Europese industrie... belangrijk buurland van Nederland, zomaar, maar een crisis gaande is.
10: Ja. Uh, ik zat net nog even uh, taakens ook uh, te kijken. Uh, daar wordt natuurlijk uh, mee geopend met de crisis in uh, Duitsland... bij de regering Scholz. Uh, nu nog een financiële crisis, uh, want Duitsland kampt momenteel met een probleem. Een, uh, uh, een begrotingstekort. En eigenlijk ook een doelstelling van de huidige regering Scholz... om uh, niet verder uh, de schulden te laten oplopen... Uh, Um, dus uh, Scholz en Habeck, de leider van de Groene... en uh, minister van Economische Zaken, maar ook Lietner van de FDP... de andere coalitiepartner, die dan minister van Financiën is... die zitten alle drie met hun vingers in allerlei dijken... Um, uh, alles een beetje te stutten, um, maar ze zitten met een probleem. Want ze willen ook vandaag eigenlijk, of eigenlijk deze week... dat de begroting voor 2024 er doorheen komt in Duitsland... terwijl ze het nieuws eigenlijk hebben gekregen uh, dat ze moeten gaan bezuinigen als ze hun eigen doelstelling willen, willen halen. En willen vasthouden aan wat ze hebben afgesloten, afgesproken in hun regeerakkoord. Um, vannacht kwam het nieuws, Thomas, dat het ministerie van Financiën zegt... ja, wij stoppen voorlopig met um, ja, het perspectief op uitgaven. We gaan geen geld meer uitgeven. Uh, chaos en paniek in de regering dus. Want met name het perspectief voor plannen, dat valt dan um, weg. Uh, intussen zie je dat uh, CSU-CDU de messen slijpt um, met het idee van ja, uh, dit kabinet... Het gaat de kerst niet eens halen. Uh, kortom, er is van alles aan de hand. En ik, ja, ik zag net dus bij Tagesschau Habek die... Eigenlijk niks uitsluit, minister van Economische Zaken. Er wordt gesproken over noodlagen, over noodtoestanden. En um, ja, alles lijkt ook op tafel te zitten. Wat is um, noodzakelijk? Moet er nog geld nu uh, naar het klimaat? Is dat noodzakelijk? Naar Oekraïne? Is dat noodzakelijk? Is um, een nou ja, economisch probleem.
3: Uh, ik, ik, ik onderbreek je even, want uh, ja, noodzakelijk of niet, die Duitse steun in Oekraïne, die mochten zijn de afgelopen periode daar kunnen we dus niet uh, zonder meer van uitgaan dat dat zo blijft?
10: Nou, in principe uh, uh, zal die steun, uh, de plannen die al zijn gemaakt, uh, die zullen blijven. Um, en Duitsland is naar Amerika inderdaad de grootste uh, steunbetuiger... voor Oekraïne, alleen dit gaat ook met name om de plannen. en het kabinet Scholz moet in principe nog twee jaar zitten... en wat kunnen ze nu financieel doen... als ze ook willen vasthouden aan hun eigen regeerakkoord? En dan zegt Habeck, ja, alles ligt eigenlijk op tafel... Um, ja, er zijn ook allemaal uh, uh, financiële experts van de budgetcommissie... Ook, uh, die, die zich nu hierover gaan, uh, gaan buigen. Het is, zoals Karsten Brzeski vanochtend al zei op BNR... het is eigenlijk gewoon totale chaos en een puinhoop. <laughs> en niemand weet op dit moment waar de oplossing ligt. Um, ja, laat staan dat ik dat dan weet, Thomas.
3: Heel kort, de regering Scholz, haalt hij de kerst ja of nee? Zelensky twijfelt daar ook over, betrekt dat op zichzelf?
10: Ja, omdat hij vreest voor een nieuwe koepoging... een nieuwe staatsschip van de Russen in uh, Oekraïne... Uh, zegt hij in een interview met De uh, uh, San. Uh, hij stelt naast die koepoging ook nog... dat er vijf à zes moordaanslagen al op zijn persoon zijn gericht. Maar daarover zegt hij um, het begint te wennen. Het is alsof je uh, corona krijgt en een, tweede, een derde keer valt het mee. Um, ja, ik vond het een bijzondere vergelijking. Maar um, nou ja, hij zit er nog, uh, maar hij um, ja, waarschuwt weer voordat de Russen blijven komen met een poging om een staatsgreep in Oekraïne te plegen.
3: Geert-Jan, dank je wel. In de studio staat inmiddels het. Uh... Ja, legendarische duo. Illustre duo. Illustre duo. <laughs> Lisbeth Staats, Kees Dorrestein van The Daily Move. Hebben niet ieder geval lekker introductie gewoon, nodig. Eh, Nog geen twee jaar de show en uh, we krijgen die titels al. Wat nou, een heerlijkheid. Ik heb heerlijk
9: onszelf. Die ja, okay, ja, ja,
3: ja, Ik was ook wel op België. niet ironie, heel goed. <laughs> Waar gaan jullie het over hebben?
9: Nou, verkiezingen is het wat de klok slaat. Um, onze nummer twee vandaag is Sophie Hermans. Die spreken we nog. We gaan het over de peilingen hebben, maar ook over de vraag... moet je die peilingen misschien niet echt verbieden? Ja. Zo'n in de laatste week voor de, of zo, twee zo weken. Zo'n Frans model eigenlijk. Precies. Hè? Ja, in Frankrijk doen ze niet meer aan peilingen... omdat ze op het standpunt staan dat die peilingen... ook nog echt het kiezersgedrag beïnvloeden. Ja, en
3: we lijken echt wel in een situatie te zetten waar dat gewoon wel gebeurt met vier partijen... die de hele tijd heen en weer aan het schommelen zijn. Uh, ondertussen uh, kijken we ook naar de situatie
7: in Israël. Uh, je hebt het vanochtend misschien al gehoord. Bernard Hammelburg die houdt voor ons het laatste nieuws in de gaten. Komt er een deal tussen Hamas en Israël... in ieder geval
3: voor een tijdelijk... Gevechtspauze, uh, staakt het vuur. Maar nee, dat zijn verschillende dingen. Dat klopt inderdaad, ja. Maar als het een tijdelijke gevechtspauze is, dan is het ook een tijdelijke staakt het vuur. Nee, dat mag dat, je dan uh, weer niet zeggen. Dat is, nee, is dat dan weer. Nee, want
9: dat is iets heel anders.
3: Ik weet niet of jullie nou zo'n uh, illuste duo zijn. Nou, dat ah, het hoor. <laughs> Vanaf vier uur, de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Um, over peilingen gesproken. Ja, die introductie laat ik er verder maar achterwegen... want jullie gaan het daar ook over hebben. Maar Daan Versteeg is hier morgen... de directeur van de Nederlandse tak van het onderzoekspro Ipsos. Onder andere over die vraag. en die peilingen nog wel zo wenselijk, zo kort voor de verkiezingen? Veel plezier zometeen met de Daily Move. Uh, ik ben er morgen weer. Zometeen alvast de CryptoCast na de nieuwsupdate. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...